0: Martin hat sich erstmal schöne wolf, auf wolf, äh, wolf gelegt.
1: Nee, bei mir <lacht> ist es tatsächlich, ich merke das immer daran, dass meine Nasenhaare zu lang sind, wenn sie anfangen, mich zu kitzeln. Und ich mhm. muss dann immer, das ist ein Barthaar, was oben in mhm. die Nase reinwächst auch, und mich dann ja. kitzelt. Oder oh, das ist ein Nasenhaar, was in den Bart reinwächst. Eins von beiden. <lacht>
2: Version eurer selbst zwischen Neujahr und dem Verlust der Zeit. Leseboot, der Comic-Podcast bleibt stets an eurer Zeit. Lasst uns gemeinsam die ersten Tage des Jahres zelebrieren mit einem Kinofilm und einem Film zum Stream. Um unseren Namen gerecht zu werden, haben wir auch einen Comic natürlich dabei. Aber zu guter Letzt darf niemals Tino Stubblecke werden. Das alles wird Gast gegeben von unserer liebsten Patches Maus, Mama Mama Marty.
1: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu Lesewut, eurem Lieblings-Comic-Podcast. Ich begrüße euch, liebe internet zu einer nagel neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ein neues Jahr und damit möchte, möchte nicht nur ich, sondern auch ähm, der liebe Alex, äh, die liebe Stella und der liebe Tino auch äh, euch sagen: Happy New Year! Äh, gesundes neues, neues Jahr. Großes
2: neues, großes
1: neues. neues. Wir, wir nehmen hey, auf. The the aber, <lacht> Wir nehmen auf am 4.01.2024. also wir sind gerade wirklich äh, frisch rübergerutscht ähm, und äh, ja, ja, <lacht> ja das, dir das gefällt, das ich. <lacht> ja. Ich hoffe, ihr drei hattet äh, entspannte, entspannte, ähm, äh, entspannte Silvester, also ähm, wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich verbracht. Ähm, ja, und äh, damit starten wir in eine ganz neue Folge ähm, und ich frage euch immer: alles gut bei euch? Habt ihr irgendwas Wichtiges zu erzählen? Ne? Nö. Oh, nö. Wir nö. sind
2: gegen die Böller. Unterzeichnet nö. die Petition. Gegen Böller.
3: <lacht> oh, ja. ich mochte, dass auf Instagram die Leute ein, zwei Wochen vorher da noch Petitionen posten, dass sie dass keine geböllert wird. Und dann dieselben Leute an Silvester Feuerwerk äh, in die Storys <lacht> packen. Ernsthaft? Das, das, das fand ich sehr lustig. Das ist echt bescheuert. Ich ja, mag, ja. dass die Ironie auch nicht auffällt anscheinend. Was, der Sache.
1: was ich fast ein bisschen süß fand, ich habe heute ein, ein, ein Video gesehen, ein Real gesehen von ähm, einem, äh, einem Hundebesitzer, der seinen Hund gefilmt während des Feuerwerks, der ist die aber Golden taub. Golden Retriever? Nee, der, der nee kein mhm. Golden Retriever, der, der ist halt taub oder gehörlos und äh, und fand die Lichter total spannend, aber hat natürlich gar keine Angst gehabt vor, vor den vor den Böllern, ne? Das äh, irgendwie das ist so ein bisschen süß, süß fand ich schon, weil das so mhm. so toll war, weil der Hund halt einfach keine Angst davor hat, so ne? Ähm, ja, hat dann in diesem Moment auch Vorteile, gehabt, wobei man sagen muss, Tiere strugglen ja eh mal nicht, wenn jemand ein Auge fehlt oder wenn die mal nichts hören, dann die, die kommen damit ja immer ganz gut ganz gut klar. Ähm, ja, fand ich äh, zumindest sehr, sehr süß. ja So ist es.
0: So, so ist es. So ist es.
1: Übrigens, mich, mich, so, mich, hat, mich, hat, mich hat Tim angerufen. Äh, als, das ist ja frech, gerade. Neuer. Ah. Neuer hat er mich angerufen. Und er hat gesagt so, Hallo Martin, ich sage so, Tim, du bist betrunken. Ich habe es noch dem ersten, <lacht> beim ersten äh, ähm, Satz gehört, dass er betrunken ist. Äh, Lieber internet film für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Der Tim hat äh, war früher mal Teil des Podcasts und, ähm, ja, und äh, ist ja immer noch ab und zu mal äh, Thema. Äh, deswegen äh, darf Teil er hier auch mit Herzen. werden. Genau. Er ist im Herzen immer bei uns, er hört den Podcast nicht, weil er sagt, er muss dann immer Tino korrigieren. Ähm, deswegen, <lacht> deswegen hört er den Podcast nicht. Und äh, ja, aber ist er ist ja trotzdem gegrüßt. Ähm, ja, wie wie es denn, Tino, mit 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 Tim feiern?
0: Kann ich mich aus äh, laufenden Verfahren äh, <lacht> entsprechend nicht zu äußern. <lacht> <Ach> ja, <ey.
1: lacht>
0: ah, tut mir leid, aber das Verfahren ähm, läuft noch. Das Verfahren läuft noch, so sieht's aus. Naja. Ähm, nee war wild, schön, Berlin-like. Ähm, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil äh, geht euch gar nichts an da draußen. Aber ähm, ja, ich hatte eine gute Zeit und ähm, war mit wundervollen Menschen an einem wundervollen Ort und ähm, ja, tat gut. Tat der Seele und dem Leibe wohl. Äh, Alkohol macht Birne wohl. Oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> genau. Um, nee, war, war, war ganz witzig. Und um, weiß nicht, wie geht's
1: euch denn so? Ja, also ich habe ich habe Silvester ich hab letztes Jahr Silvester ähm, ähm, ein ich sag mal das entspannte Silvester für mich entdeckt. Ich habe das äh, letztes Jahr mit meiner Freundin zusammen gefeiert. Wir haben auf dem ähm, Sofa gesessen und, äh, und Gesellschaftsspiele gespielt. Und in diesem Jahr ähm, waren wir bei der Schwester meiner Freundin und haben exakt das gleiche getan. Ähm, dazu kam mal, dass ich mich irgendwie so ganz übel verlegen hatte und irgendwie den Kopf gar nicht richtig drehen konnte und dann beim ersten Bier direkt Kopfschmerzen bekommen habe. Also richtig alte Leute. richtig gut. Ja, ja, mega, richtig gut. Also an sich äh, entspanntes Silvester äh, finde ich gar nicht schlimm. Ähm, dass, dass äh, Ich muss halt auch nicht mehr feiern. so. Ich weiß nicht, ich habe... Äh, ich, ich hab, äh, alle Partys gesehen in meinem Leben, glaube ich, so äh, gefühlt, ähm, die ich sehen muss. Und ähm, von daher ist ein Silvester zu Hause für mich auch ganz. Für mich ist auch immer so ein bisschen stressiger das Struggle jedes Jahr. Ja, was machst du Silvester da und da fragen sie dort und da fragen sie dort und dann macht, man hält man lieber das Maul, sagt gar nichts und folgt dann einfach zu zweit zu Hause. Ist auch schön.
2: Das ruhige Silvester ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Ja. Ich feiere seit zehn Jahren eigentlich kein Silvester mehr, weil mein Ehemann am 31.12. Geburtstag hatte. Stimmt. Oder jedes Jahr am 31.12. seinen Geburtstag feiert. <lacht> ähm, und keine Partymaus ist, seinen Geburtstag an sich eigentlich überhaupt nicht mag, weil es halt immer Silvester ist. Und seit Kind an ist es halt entweder Silvester feiern oder seinen Geburtstag. Und ab dem Teeniealter ist halt Silvester meistens wichtiger, dieses Jahr hätte man aber praktisch vom 30. in den 31. reinfeiern können. Das gab es schon ein paar Mal in den Jahren, das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Aber wir sind wie Diana und du äh, lieber zu Hause. Wir hatten einen ganz ruhigen Abend, haben auch Gesellschaftsspiele gespielt wie das Mädelsabend-Quiz, äh, was nur für Freundinnen ist. Sagen wir mal so, es war Hälfte Frauen, Hälfte Männer, es war trotzdem sehr, sehr amüsant. Und äh, mit den Katzen geschmust, die beruhigt und das war eigentlich ganz schön und nett. Das würde ich gerne häufiger so machen.
1: Ich hatte tatsächlich so ein bisschen struggle ähm beim äh, als ich als ich äh, Leroy ähm, ähm äh, pünktlich äh, zu seinem Geburtstag lieber Tino gratuliert habe. <lacht> ähm, habe ich hab ich, hab ich so ein bisschen struggled gehabt, weil ich habe nämlich ich hab nämlich alles Gute zum Geburtstag und einen guten Rutsch gewünscht. Und ich dachte so, als ich es abgeschickt habe, dachte ich so, ah das ist echt asozial. Ich glaube, das hat ja schon sein ganzes Leben lang, dass der gleichzeitig seinen Geburtstag und einen guten Rutsch gewünscht bekommen hat. Er
2: hat sich so über deine Nachricht gefreut, wirklich. Er saß so da, hält mir das Handy so, Martin hat mir geschrieben. Ich so, Lesewut Martin, oder wir haben einen alten Bekannten, der heißt Martin, mit dem okay. sind wir aber nicht mehr so eng, deswegen bist du eigentlich mittlerweile der einzige Martin in unserem Leben, aber der hat sich richtig toll gefreut. Tino, du bist auch der einzige Tino in meinem Leben. Alex, du teilst <lacht> dir leider den Platz mit einem anderen Alex, aber das ist okay.
3: Ähm, ja, Alex? Warum sollte das ein Problem sein, wenn du, du, du hast ja, ich check's nicht.
2: <lacht> Mann, ich wollte einfach was Lustiges sagen, jetzt bin ich aufgeflogen, dass es nicht so lustig war. <lacht>
3: Nee, Dödel. Ich meine, das, was Martin meint. Der, der, also, du hast dann gesagt, alles Gute und Gutes ja, Neues.
1: Und ja, 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 genau. Aber Kombo, das ist so. Glaubst du, ist. Ja, weil es weil, weil, also, natürlich sein kann, dass die Person denkt, so, ey, mein Geburtstag ist immer, ich kann nicht mal einfach nur Geburtstag haben. Weißt du, was ich meine? Es so ist wie immer, wenn du so
2: am 24.12. Geburtstag hast.
1: Mhm. So.
2: Also, generell, ja. alle Kinder, die vor Weihnachten ein paar Tage und ein paar Tage nach Weihnachten Geburtstag haben, tut mir halt schon arg leid ne weil dann ist wahrscheinlich so dein Geburtstagsweihnachtsgeschenk.
1: Weihnachtsgeschenk ja ja und auch, der, auch, auch dieses, dieses Ding mit mit Wir wenn sind man das alle mag über 30. Entschuldige. auch das Ding, Ding wenn man das mag so, so an seinem nee, Geburtstag auch um mal mit, im, im, Mittelpunkt, im Mittelpunkt zu stehen so das, das Ding stimmt. weißt du so du stehst also wenn du Zwester hast und Geburtstag hast stehst du halt nie es ist nie dein Tag alleine sondern ist, hm. du teilst ihn immer mit, mit diesem Feiertag Sehr wenn genau wenn es jetzt ein bescheuerter Feiertag ist, so der egal ist, ähm, dann, dann ja, okay, aber Weihnachten, Silvester äh, kann ich mir, also mir wäre es, glaube ich, inzwischen auch egal, aber als Kind? Mhm.
2: Mh. Ich glaube, ihm ist es mittlerweile auch egal, aber als Kind war es definitiv Thema oder halt in den Teenie-Jahren, wenn es dir ganz doll wichtig ist, mit all deinen Freunden eine große Fete zu schmeißen. Können alle nicht, ja. Ich mhm. meine, sein 30. war während Corona, das hat viele Leute betroffen, da konntest du halt maximal ein bis zwei Personen sehen in dem Zeitraum, wo er mhm. Geburtstag hatte zum 30. Das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen gestört, aber danach, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich dieses Jahr 30 werde, ob ich dann auch sage, ach, ab jetzt feiere ich keinen Geburtstag mehr aber Geschenke postfach oh, hier. Ich, bitte. Die letzten
0: Jahre waren wir ja nicht eingeladen, musste ja Kopf machen. Das, das cool. ist
2: eine Lüge, Martin und Freundin und du wart schon zu meinem Geburtstag in diese Wohnung eingeladen und Martin und Freundin waren mhm. auch schon mal in dieser Wohnung. Als mir ja. einer
0: deiner Hex Hexenfreundinnen äh, versucht hat, irgendeinen Heilstein anzudrehen.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ich sag nach einer guten Party, Hättest vielleicht mal machen sollen, Tino. Ja, wer weiß,
0: Ja, den Heilstein für meine Seele.
1: Den Liebestein für dein Liebesknochen. So, mhm. den hättest du bestellen sollen.
0: Super, dann wäre ich immer noch Single und würde trotzdem Steiner an mir anmelden. Aber gehören, du hättest
2: Alex, wie war denn dein Silvester? Hat er, er gerade oh. wichtigere Themen gesagt?
1: Digga.
3: <lacht> <lacht> sind die Heilsteine, sind dann eigentlich, äh, haben die Kugelform? Also trägt man die wie, wie so Liebeskugeln dann? <lacht> in, 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 de, in der Vulva, meinst du?
2: Willst du den Auch in deinen... In
3: Oh, ja, das ey, sieht nicht nach einem Liebesstein aus, würde ich sagen. Jeden, ein jeden sein Kink.
0: Jeden ja. sein Kink, möchte ich meinen. Für, für also, die bitte. internet
2: -Elfchen. ich habe gerade einen Bergkristall gezeigt vom Flohmarkt. Den habe ich nicht neu erworben, wegen äh, Blut an Aus Stein. der Erde. Aus der, aus der Erde
0: hat sie, ich, sie ihn selber ich, geschlagen.
2: Ich, ich kann keinen bayerischen Akzent, ich, aber das kann Alex ja gleich machen. Sag mal bitte, ich war in der Höhle und habe den Bergkristall herausgeholt.
3: Ich war äh, äh,
2: wie <lacht> du wirklich anfängst, oh, finde ich gut.
3: Really? Oh, mit dem Bergkristall rausgeholt
2: Genau das müsst ihr euch erst in meiner Stimmlage vorstellen.
3: Ah. So, so Stimmlagen. Ach, ich glaube, ich bin, ich bin fast so hoch wie du. Ich habe nur eine andere Farbe drin.
2: <lacht> ich habe gar keine Nein, so hohe Stimme. Auf keinen Fall.
3: Ja, ich auch nicht. Okay. Anyway. So, liebe
2: Internetäffchen, wer von uns hat die <lacht> höchste Stimme im Podcast? Schreibt es doch gerne unter den Episodenpost. Danke. <lacht> So, an Silvester. Du entkommst dieser Frage kurz, nicht. Ich würde sagen,
1: das ja, könnte das ich glaube wichtig. ich so das könnte ich sogar, glaube ich, beim Schnitt kann, könnte ich jetzt wahrscheinlich sogar herausfinden, mhm. wer die höheren Frequenzen
3: spricht. Einfach unseren Plan umsetzen, den wir schon seit äh, einem Jahr haben, mhm. dass wir langsam in jeder Episode Stella immer dunkler machen <lacht> und ab jetzt vielleicht mich immer höher, sodass über den Verlauf von 20 mhm. Episoden sie eine komplette Oktave drunter ist, aber keiner es merkt.
1: Das ist dann so viel bei du den. Die, hör doch mal in die Folge letztes Mal. So klingst du halt. Ach was? <lacht> ja okay, das stimmt. Das, das ist das dann wie dieser, die, wie dieser ähm, dieser oder diese ähm, genderfreie Sprecher, Sprecherin. Das gibt doch so eine, so eine, so eine Sprecher, also also diese diese Ansagestimmen. Ne? Da gibt okay. es irgendwie eine Stimme, die ist so äh, ähm, so in der Mitte, dass du, wenn du hörst, die ganze Zeit hin und her springst zwischen ist ein Mann, ach nee, ist eine Frau, ist ein Mann, ist also eine Frau. So also von der Stimmlage her. So, und das ist ähm, schon, schon sehr weird, das irgendwie zu hören. So ist das dann auch. Dann wissen sie nicht mehr, so spricht jetzt Alex oder spricht Stella. Das war eh
3: geil. Wir haben sie so alle geil. angleichen und plötzlich ist nur noch ein langer Monolog, weil unsere Stimmen alle, alle so angleichen sind, sind, dass alles nur noch gleich Tatsächlich,
2: Alex, dass es ein Monolog wird. Ich habe mir jetzt japanische Wrestlerin angeschaut, <lacht> aufgrund der Kostüme. Klar, klar hast du das. Ich, 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 fall, ich fall das Rabbit-Loch des japanischen Wrestlings und ich glaube, mhm. irgendwann reden wir darüber.
3: So.
0: Da will ich ein Match was, sehen zwischen euch was beiden. Was heißt
3: das denn? Was 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 heißt, du bist da. Guckst du irgendeine Promotion oder hast du den Event angeguckt? oder?
2: Ich folge zwei WrestlerInnen und das ist tatsächlich. Mercedes
3: Monet, nein, Julia Hart.
2: Es sind Japanerinnen. Und es ah, gibt richtig. eine japanische Wrestlerin, ich weiß ihren Namen ja, leider nicht, die post auf jedem Bild, wo sie die Fresse eingeschlagen bekommt, aber wunderschön. Also. Das ist so ein Fototalent diese Person.
0: Sie ist so wunderschön oder sie kriegt wunderschön die Fresse eingeschlagen? was jetzt? Beides. Ach, das ist ja fein. Ich habe mir
2: das gespeichert. Ich wollte dir das noch schicken, Alex. Und mhm. tatsächlich finde ich das super spannend. Natürlich, weil es aus Japan kommt. Nein, ähm, weil ich die Fotos krass fand. Ansonsten ist ja Wrestling jetzt nicht so mein Universum. Aber ab und zu mal so rein. Diven ist okay.
3: Okay. Ja, finde ich cool.
2: Wie war dein Silvester?
3: <lacht> ja, langweilig. Ich habe nichts gemacht. Für mich ist das wie jeder andere Tag auch.
2: Wie ging's, Peppy? Ja.
3: Zu Silvester. Äh, wir, wir, wir müssen, also, ich bin oft beim Tierarzt. Mhm. <lacht> ja. Können
1: wir anfangen?
3: Ja.
1: <lacht> Nein, aber, aber äh, wie, wie, du kannst ja wenigstens sagen, wie sie mit dem, mit dem Silvester klargekommen ist.
3: Ach so, ich höre hier nicht viel. Ich Ach bin so, hier in so einem okay. Hinterhof. Es hat ein paar Mal Peff-Peff gemacht, aber ich glaube auch, dass die taub ist. Ja, mhm, yeah, okay. <lacht> <lacht> Ich glaube nicht, dass die noch viel hört. Wenn be ich be beweg bewegen sich da die Ohren, wenn du schnippst? Nee. Okay, ja gut, dann Komplett, komplett, ja, okay. keiner zu Hause. Ja, okay. also, <lacht> dann, aber tatsächlich ist es schon so, dass äh, normalerweise, ne, wenn, wenn, wenn die schlafen oder so und du machst irgendwas Lautes, dann werden die ja wach. Ja. Aber die, die, wenn die Peppi wirklich schläft, ich kriege sie nur geweckt, indem ich irgendwie am Bett rüttel oder sie antippe. Hm. Und das also entweder ist die super entspannt oder sie hört halt wirklich nicht mehr so gut. Manchmal kennt ihr, manchmal läuft die auch durch die Wohnung hm? und mault so, ja. so Suche-Dings mhm. mhm. und da ist auch nichts
1: mit rufen. Musst du hingehen. Okay. Oh, Weil die das nicht ja, ja. schneiden. Also Dame. Ja, das kann, mhm. kann halt auch tatsächlich, diesen nächtliche Rufen kann auch Demenz sein. Tatsächlich habe ich auch mal irgendwie mhm. gelesen, dass sie da, dann gerade nicht wissen, wo sie sind und so. Dass, ja, ja, äh, ja, safe,
3: äh, safe. Ja. Aber äh, früher, also das heißt früher, das hat die ja schon eine Weide. Mhm. Aber äh, ich kann mich erinnern, dass ich sie dann manchmal gerufen habe und
1: dann hast du so im, im Raum nebenan so brrr,
3: und dann <lacht> kam so,
1: dann war alles wieder gut. Ja. Aber jetzt ist mit Rufen äh, essig. Musst du hin, ja, okay. Ja, man muss also sagen, für alle, die, die die Peppi nicht kennen, ist eine alte Katzendame. Eine alte
2: wunderschöne Alter. Ja, wie, wie,
1: alt, wie
3: alt ist sie jetzt nochmal? Irgendwas zwischen äh, 19 und 21.
2: Ah, das ist echt ein halt. das, das, das ist ein gutes halt. Alter.
1: Na, cool. Ja, dann ähm, gibt es noch was zu sagen. Ich glaube, also, ja, ey, ich wollte ja noch über mein Weihnachtsgeschenk sprechen. Oh, ein erzähl und was hast du zu Weihnachten gekriegt? Ich <lacht> sag, exactly. und zwar, und zwar, ähm, Stempel? War ich irgendwann, nein, irgendwann war ich war ich mal mit Diana irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht wo. Wir waren mal irgendwie unterwegs und dann, äh, dann, dann habe ich ihr meinen äh, mein Gedanken mitgeteilt. Und zwar so habe ich ihr gesagt so, ey, ich hatte irgendwie voll Bock, so ein so ein richtig geiler, also anfangen zu rauchen, viel Bier zu trinken und so ein richtiger Kuttenmanfred zu werden so ich ja im Fußballstadion und habe ich das, hab ich das ja. Ey, so eine Kutte wäre richtig lustig und was krieg ich zu Weihnachten geschenkt eine Jeansweste <lacht> <So>, also <lacht> als, als schwarzen <lacht> Jeans das heißt also ich, ich mein Projekt für 2024 ist ich mache mir eine Union Kutte eine schöne Fußballkutte aber eine richtige Zeckenkutte also wo, wo, Also ja, es könnte auch eine pankakute mhm. sein. Also es, es okay. äh, geht beides. Das ist beides. schon wieder cool. So, ja. auch, auch, aber auch so mit Filmsachen drauf. Ich habe zum Beispiel jetzt auch schon einen Aufnäher bestellt, der hat auch so Star Wars-Bezug und ich habe ähm, hab, ähm, äh, einen Aufnäher, da steht Tatooine drauf zum Beispiel. Oder einer, der ist so, der ist so schwarz-weiß in so Metallschrift da steht Shire Hulut drauf. Mhm. Und äh, das ist <lacht> schön, schön sehr Also das soll schon so ein bisschen äh, so Mix sein. Es soll schon mich darstellen, nicht nur eine Fußballkutte sein, aber auch eine Fußballkutte sein.
0: Was, was, also was ich in fünf Jahren sehe, ist, dass ich auf dem Full -Frost schön hier weiter Teamleiter mache und auf mhm. immer kommt irgendwie so ein Funkspruch, ja Tino, hier am Helpdesk ist irgendein Malin Madin sagt er. Mit einer der Kutte. Maddin. Kutten, Kutten oh Gott, Der Kutten, <lacht> no, Dann komme ich da so an Madin Ich habe so gesagt ja ey, lass mich doch mal hier rinnen. <lacht> ey, komm für deinen alten Freund aus Tessie, komm schon. Ey, gib ja, ja. dir ein Bier Richtig,
1: so richtig verhärmt aus, Wir rauchen oh, nur selbst Gott. gedrehte Zigaretten und so ja. und oh, weh, oh, äh, ja. und ich habe mir schon einige Aufnäher bestellt, <lacht> unter anderem äh, dabei ist auch ein Nina Hagen Aufnäher, weil die singt uh, ja yeah. die, die Union-Hymne, ist auch ganz lustig also. eigentlich. Und äh, hey. da werden noch einige Sachen dazukommen, ja, die eigentlich, äh, die, 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 glaube ich schon, wo man hinguckt und ein bisschen denkt, hm, was das denn, kenne ich gar nicht und erst ja. auf den zweiten Blick sieht, okay, das ist äh, eigentlich jetzt gar kein Fußball, sondern das ist eigentlich irgendwie was anderes, keine Ahnung, ja. anderer Bezug. Ja, aber aber ja, da ist ja. auch
3: äh, ein Unionsaufnäher
1: mit dabei. Ja, ja, drauf, da, äh, Alex, wir haben ja im Vorfeld gerade über, über den Aufnäher gesprochen, den ich selbst gemacht habe, das ist natürlich auch ein Unionaufnäher ähm, mhm. und ähm, ja genau also gibt's da
3: nicht so eine so ein so
1: bisschen so eine Kultur drum so der ja, muss auf auch wachsen
3: oder da kannst du ja nicht einfach hinkommen das und sagen ich bin jetzt tätowiert und bist auf einmal von oben bis unten zugetätet dann sagt doch jeder ja nee. Du ja, das ist voll gemalt, aber das, muss, muss so eine Jacke, so eine Kutte nicht
1: wachsen? Peinliche, ja, das, das also die, die ist, so. die, die ist ja auch so eine, so, eine, so eine Kutte, die ich glaube, die, dass die auch ständig im Wandel ist. Du nimmst ja, glaube ich, auch mal Sachen ab, die dir vielleicht nicht mehr so gefallen und machst neue dran oder musst Platz schaffen, um umorganisieren. Das Ding ist, glaube ich, schon, das ist so ein, so ein kleines Lebenswerk. Ähm, Kutten
2: wäscht man nicht, oder? Nee, ich, die ich glaube bei Vollmond
1: höchst, vergraben. höchstens Handwäsche, glaube ich. Also, zum Beispiel meine Trikots, die wasche ich zum Beispiel auch nur mit Hand. Und Weil das so ist halt das ich, Ding nicht so.
2: Martin, ich habe im Kopf. Dass so. man Kutten, also Mettler jedenfalls, war das, ist Kopf abtast, dass die nicht gewaschen werden dürfen.
1: Ja, oft sind okay, gerade diese, ja die, diese Biker und, 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 und Metal-Kutten sind ja dann auch öfter mal aus Leder ne, und nicht aus mhm. Jeans. Und da, die kannst du ja eh nicht waschen. Also davon ja, Es daher. gibt doch
3: aber die gute, die gute Jeans-Lacken, äh, Jeans-Jacken, äh, Lederjacken-Jeans-Westen-Kombo. Naja, ja, die so ja, richtig Bäde ist. <lacht> ja, ja. da du doch auch nicht. Und, und das ist halt das Ding, Du das
1: kannst ein Kosmos, oh Gott. <lacht> und das ist halt das Ding. Du kannst halt, du kannst halt in Fanshop gehen du kannst den Trikot kaufen, sieht halt aus wie alle. Weißt du, so. Oder du machst dir halt eine Kutte, so. Das ist halt was total individuelles und hat trotzdem Fußballbezug. Das ist schon ein cool. Ein preishohes,
2: schönes Hobby. Ja. Ich
1: möchte, das, möchte auf das jeden Fall und da war das hin und das ist halt das große ja. Ding, was, was gerade so mein 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 allergrößtes Projekt ist, und zwar, es gibt ja die Rückenaufnäher, da gibt es ja den, äh, ich weiß gar nicht, hat es einen bestimmten Namen, da gibt es halt den, 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 äh, den, der immer ganz, also da gibt's einen Aufnäher, der oben hinkommt, einen großen in der Mitte und dann unten drunter einen, ne? Und ähm, also so ein top äh, mittel und top rocker top, top rocker, rocker genau richtig so heißen genau und äh, und das ist das größte Problem, weil die möchte ich auch als Aufnäher haben, aber niemand macht dir so große Aufnäher in, als Einzelstück. Die das ist das das große die große Herausforderung. Das heißt, ich oh, bin gerade du uns jetzt ich bin gerade auf der Suche ähm, <lacht> und auch in Gesprächen tatsächlich auch mit so Stickereien und hoffe so ein bisschen auf äh, Augenzwinkern und äh, Kumpel machen, dass mir jemand sagt, oh, komm, ich mache dir das so, ne? Und das versuche ich gerade. Bist ja ein und, Süßer.
2: Irgendjemand wird da schon ein weiches Herz kriegen. Ich, ich bin, bin tatsächlich mit
1: einer mit, mit, Steckerei im Kontakt. Da hat mich der Typ angeschrieben, äh, Ja, was hast du denn genau vor? Ruf doch mal an. Da finden wir schon irgendwie so einen Weg. Und dem muss ich jetzt mal demnächst anrufen. Und vielleicht schaffen wir es dann so. Weil Deine äh, die Auflehr... huh. Was?
2: Deine Sammelleidenschaften? <lacht> Erst sind das Stempel. Jetzt sind es äh, nein, nein, Aufnäher nein, nein, Die Kucke. Diana ist
1: Stempel. <lacht> Die, ja, na, also stimmt. ganz
0: ehrlich, äh, das meine ich jetzt äußerst wertschätzend, ähm, ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Weile oder wir kennen schon eine ganze Weile und solange ich dich kenne, gibt es immer irgendwie ein neues Hobby oder ja, irgendwas, stimmt. wo ich ja, immer ja. denke, <lacht> Alter Martin. Aber weißt du was, was ich daran so feier ist, dass du so begeisterungsfähig dann für solche Sachen bist und dann bist du auch immer zu, nicht zu 100%, sondern zu 120% ja, stehst total. du dann dahinter und egal, ob das dann nur ein halbes Jahr andauert oder ein Jahr oder weiß ich nicht du ziehst das und das finde ich, ganz ehrlich, das finde ich ist so eine coole Eigenschaft, zwar, denk, so wie du dir ja manchmal auch denkst, Mantino, denke ich mir immer so, oh Gott, jetzt kommt das nächste, aber das finde ich so geil, wie man selbst... Das, also, du bist ja jemand, der sagt: Ich habe schon hier die Partys gefeiert und ich habe die Luft schon geatmet, brauche ich nicht mehr. Aber was Hobbys angeht, ja, ja, jedes stimmt. Mal irgendein geiler, witziger Scheiß, behalt dir das bei. Ja, ähm, ich, wirklich, ich, ich freue mich sehr auf dich in deiner Kutte. Ich, oh, ich, 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 ich schicke euch mal
1: ein Foto. Ja, ist wirklich ADHS-Ding. Und ich werde also das hart ich, ich, abkutten. Ich, ich schicke ich schick euch, schick euch mal ein Foto. Ich habe ähm, hab, äh, aus, ne, aus einer Pizzaschachtel habe ich äh, schon mal an der Weste so das so angeheftet. Das heißt also, es gibt ein Bild mit mir, wo ich die wo ich die Western habe, wo hinten Pizzaschachtel aufnäher drauf sind, auf dem Süß. Rücken. <lacht> schon sehr bescheuert. Aber so ein
2: Lesewut das wäre schon, ja, wär das, schon das, aber, schick.
1: aber das Problem ist halt eben, dass ich sowas, das ist echt teuer, wenn man das in kleinen Auflagen macht. Und ähm, ja. Aufnäher zum Beispiel, keine Ahnung, zehn Aufnäher als Beispiel kosten so 140 Euro ungefähr. Puh. Wenn du 30 bestellst, kostet 155 Euro so als Beispiel also das ist so hm. die, Ein, die, die Einrichtungskosten die Herstellung dieser Stickdatei die die Einrichtung der der ja. der der Geräte ja. und so weiter das ist das, ja. das das wie beim Drucken das ist genau das gleiche das ist also das, wenn das ihr Teuerste. warten könnt
2: tatsächlich lerne ich sticken weil ich habe häufiger so ja, Videos dann gesehen 20
0: 20 40 <lacht> aber du stickst mit
2: Hand ne so das ja. Ist, ja ja, also ja, genau. so größere das gröbere Sachen ist, Ja weil ich häufiger Videos gesehen habe von irgendwelchen Leuten, die so Anime-Szenen nachsticken. Ach, besonders so die ghibli sachen mhm. Und das hat mich schon so gekickt und so leichte Blümchen oder so möchte ich halt mhm. auch probieren. Ich habe schon alles dafür da zum Thema komische Hobbys. Ähm,
1: Stella, ja, wenn vielleicht schaffe ich es ja,
2: so ein Lesewut-Stick-Ding zu machen, ich, wie ihr mir ich, 15 ich, Jahre Zeit gibt. Ich,
1: ich sag dir sogar, wenn du es wenn irgendwann schaffst, so einen ganz kleinen, süßen äh, ähm, ähm, Blümchen-Patch äh, zu machen, dann würde ich mir oh. den an die Kurte machen.
2: Oh, das ist romantisch.
0: <lacht> Alex, ich glaube, das ist up to us, äh, uns beide. <lacht> äh, wir, wir müssen, wir müssen äh, heiße Affären mit InfluencerInnen und so jetzt eingehen, damit wir Lesewut größer machen, weil ja. von alleine funktioniert das ja anscheinend nicht. Mhm. Äh, damit wir mehr Reichweite haben, äh, ein Patreon haben und dann können wir nämlich so so Strickerei, Stickereien machen. Ich ja. nehme natürlich auch gerne äh, Stellas blutdurchtränkten äh, Lesewut-Sticker. <lacht> weiß nicht, wie es Sticken ist, ob man sich da verletzen kann, aber. <lacht> Kennst du nicht
2: von Peter Pan den aber, Kuss? Also einen Fingerhut, den setze ich mir auf den Finger und da passiert mir nichts.
0: Peter Pan's Kuss kenne ich zum Glück nicht. Es gab kein Pädophier, der. Durch
1: Nein, den
2: das, Kuss das, 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 das ist <lacht> ein simon
3: entführen. Das ist der Kuss,
0: du musst
1: <lacht> Mein Junge.
2: Du bist so ungebildet manchmal. <lacht> sie,
3: sie meint aber auf jeden Fall einfach einen Fingerhut. Einen Finger ja, einen Fingerhut. Fingerhut, genau.
1: Die nennen ihn bloß ja. Kuss und das kannst ist, du
3: reinstechen, äh, dann geht die Nadel kaputt.
1: Im Übrigen äh, nennt äh, hat meine meine Freundin und ich, wir haben halt einen Begriff dafür, wenn ich wieder so eine so eine Hobbyphase habe, ne? Wenn ich da, wir nennen es reinnörden. Sagt immer so, ja, dann hat sie mir die Weste geschenkt. Dann hat da hast du jetzt wieder ein Jahr lang, wo du dich irgendwo reinnörden kannst. So mhm. ne, das, weil ich, ich, lese dann auch alles darüber und äh, und äh, informiere mich und äh, versuche die Gruppen da irgendwie zu erreichen, in denen das, wie du sagst, äh, Alex, in diese Communities reinzukommen, wo sowas dann auch getauscht wird. Und ähm, ja, das und ähm, das ist so ein bisschen das Projekt für 24. Also das fand bloß witzig, wollte ich äh, mit euch teilen.
2: Süß. Darüber reden wir bestimmt noch häufiger. Dann gibt gibt's Krass. Updates von der Kutte.
1: Ey Leute, also mein, so, verfolgt mir bei Moms Ugly Pool Boy bei Instagram. Ich, ja, ich eigenen ich, ich, Account ich poste. Ich, nein, nein, mein Account, da, da poste die ich Kunde. immer die, die <lacht> Sticker, die ich bekomme.
2: Oh, ist mir noch nicht ja. aufgefallen.
1: Nee, da also habe ich das, hab ein hab heute schon Special das Interest, Irgendwann eine, eine
3: Kutter aus Menschenhaut. <lacht> mit der Lesewut-Podcast <lacht> eingestellt, weil, weil Martin mit seinem YouTube-Channel für Patches durchsteigt, <lacht> äh, durchstartet.
1: Millionen Locker Abonnenten. Sowas,
0: hey, dann Der kriegt er, da. dann kriegt er endlich seinen sein YouTube Award, den er sich so <lacht> gewünscht hat, seinen Play Button. Ja, Aber
1: das gibt es tatsächlich. Es gibt, es gibt ja ähm, so so Fußballkanäle. Ähm, meistens sind die dann, also oft sind die allgemein gehalten. Die posten dann von allen Vereinen oder auch spezifisch äh, für bestimmte Vereine so Sticker und äh, Pin Kanäle. Also die, die die posten dann nur Sticker Designs oder nur Pins. Pin-Designs oder nur Button oder Buttons, also diese runden Dinger. Ja, also da gibt es wirklich richtige Kanäle, die nur das machen. Und das ist auch ganz lustig. Und bei die kannst du ganz oft die Sticker auch bestellen dann so, weil die Willst machen du auch die so selber Pins oder?
2: Haben oder wirklich nur. Ähm,
1: ich habe ich hab sogar einige Pins. Also ich kann, ich ich kann ja mal ein Ich einige schicken. Pins. Also wenn die, wenn die ja cool auch Pins sind, tauschen. dann ja. Was? Ich habe bloß nicht hey. zum tauschen, weil ich habe nur Union Pins. <lacht> Na, bis jetzt bis jetzt ist der Deal,
3: aber auch äh, in welche Richtung nicht so. Also, warte mal, Martin kriegt von Stella den coolen äh, Stormtrooper und äh, und nen, und so ein komisches Gesicht noch,
2: richtig? Das No Face von hier Das ist No -Face. Alles Zauberland. Und Stella das so kriegt nur finden?
3: einen No Face auf näher zurück.
2: Vielleicht das ist ja wie zwei
3: Filzkirschen gegen eine ja, einen das, glitzer Glitzergeist. Das ist okay, das ist ich als
2: People-Pleaserin sage, gar kein Thema, das stört mich nicht.
3: <lacht> nicht so, und, und, und Martin, der Empath, hat jetzt ein schlechtes Gewissen und Nein, überlegt Quatsch. jetzt schon, was er
1: kaufen muss. Um das ich kriege ja,
2: krieg ja noch einen Ableger von der Pflanze von Martin, die hat er mir ja. vor mehreren Monaten versprochen ja, äh, und du dann sind ich fein.
1: Kriegst du tatsächlich, ich zerschnippel die, die White Knight ja sowieso hier und dann kriegst du oh. einen Ableger davon.
2: Ja, ich auch. <lacht> du bist du, du, so, wer, das Mittelschalt, was so, ich bin auch noch da.
1: Wer, 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 will, wer will noch, wer will noch einen, einen Ableger? Wer hat gerade hier?
3: Einfach, Tino, Tino einfach ja, kannst du haben. Auf Instagram melden, ist, die ist, Adresse schicken. Viel zu groß.
1: Warte mal kurz, die Katze, wieder du Internet-Äffchen?
3: Jetzt können ähm, wir es ja machen, solange Martin abgelenkt ist. Oh, jetzt kann ich wieder sitzen. Oh Gott. Schreibt mal, sagt, ich brauche auch einen Ableger und Martin, verpackt mich Ich euch brauche den auch einen
2: Patch und Porto, Ableger. Portofrei Por mit Laser.
1: Also, was ich euch, euch, euch äh, Genüge geben kann, sind Pflanzenableger und auch Jungpflanzen den ganzen Kram. Das, äh,
2: und deine oh, Liebe.
1: Ja. Und, und, bist und du Jungpflanzenhändler? Nee, aber das ist halt irgendwann. Wenn du, wenn du so viele Pflanzen hast, hast du automatisch auch Ableger. Also eigentlich ist es. Sollen wir Gläser
2: mitnehmen zum Transportieren? Gläser Wasser? Ich habe halt ähm, äh, Gläser, ja. die ich mitnehmen könnte zum Transportieren.
1: Ja, mach doch klar. Warum nicht? Oder ich packe die einfach irgendwo in, in so eine Plastikfolie ein, also in so, ein, so ein Plastiksäckchen. Da kommen das die einfach rein. Gut, cool, Leute, Leute ja. wir bei Lesewu dem
0: Comic Podcast. Ja, schön. Podcast so Comic ist.
1: Das, das ist so krass, weil, weil wir reden, liebe Internet, das, das, wir reden, wir reden halt immer <lacht> vorher total privat. Dann kommt kurze Anmoderation und inzwischen muss ich sagen, gruft das bei uns so cool, dass das danach einfach so ist, als würden wir einfach weiterreden. Und ich ich, hab, ich vergesse es manchmal, dass wir eigentlich mitten im Podcast sind, was ja eigentlich auch ganz cool ist. ne Gar kein ähm, Problem. Transparent T für euch. Tino, ich würde einfach jetzt mal sagen, wir starten gleich mal, aber bevor wir starten, möchte ich euch ganz gerne noch hinweisen, ihr könnt uns natürlich gerne kontaktieren, ne da hört ihr gleich den kleinen Einspieler, aber was ihr vor allem machen könnt uns abonnieren. Also wenn ihr uns gerade irgendwie zufällig gehört habt, wenn ihr in, warum auch immer irgendwie auf unseren Podcast gekommen seid, dann ähm, dann abonniert uns gerne, ähm, bewertet diesen Podcast auch gerne über die ganzen Plattformen. Bei iTunes äh, gibt's äh, die Sterne, bei ähm, bei äh, was, was Spotify gibt's auch Sterne, ne? Ja. Bewertet ja, uns einfach. Sterne und, und Kommentare Locken, kann man machen. Und wenn ihr Menschen kennt, die Comics mögen, die Videospiele mögen, die Filme mögen, Serien mögen, die äh, wunderhübsche Frauen mögen, und wunderschöne Männer, Männer. Und schöne Stimmen. Und schöne Stimmen. Dann empfehlt uns gerne weiter. Das hilft uns sehr. Und das hilft auch. Der Umwelt. Dem, dem Algorithmus. So. Wisst ihr Bescheid. Und wie gesagt, ihr könnt uns gerne kontaktieren. Es gibt immer einen Episodenpost. Den Episodenpost wird es zukünftig nicht über Instagram geben, sondern auch bei Threads. Also, schaut mal vorbei. Da könnt ihr uns folgen. Und da könnt ihr auch kommentieren, wenn ihr irgendetwas zur Folge beizutragen habt.
0: Hallo, ihr Astrofreunde. Die vier Sternkreiszeichen dieses Podcasts haben euch astrologische Links in die Shownotes gepostet. Dort erfahrt ihr wie ihr durch dieses verrückte Sonnenjahr 2024 kommt und findet die wichtigsten Informationen zu dieser Folge. Außerdem den Link zur lesewot playlist sowie mein neuestes Astrolinski-Video in dem ich euch erkläre in welchem Sternzeichen der nächste Vollmond steht. Tschüss eure Palinski
1: also kontaktiert uns gerne über die angegebenen die angegebenen äh, ähm, äh, Kontaktmöglichkeiten äh, oder schreibt uns den Episodenpost und damit starten wir in unsere Folge. Wir haben heute dabei, ähm, ich weiß, weiß gar nicht, Farmhand. Das ist ein Comic, Alex.
0: Das ist ein Comic das und ich bin Comic. sehr gespannt auf das den ist, Alex, ein was er so zu sagen hat.
1: Wir haben äh, Filme dabei und, ähm, und auch äh, die uns kleine Dattel ecke ähm, ist wieder hey, dabei. wird man nicht frech <lacht> Was denn, ist doch so <lacht> So Und wir starten mit dem lieben Alex, dem Wichtigsten Weil er nämlich einen Comic äh, vorstellt äh, Das ist immer noch ein Comic-Podcast Deswegen, ähm, Alex, was hast du uns mitgebracht?
3: Ich bin der Wichtigste <lacht> Das ähm, stimmt ja auch Ich habe äh, Farmhand Heute mitgebracht und zwar von äh, äh, Rob Guillory Oder Guillory ich, ich weiß ja mal nie, wie man den ausspricht ähm, Der Mann, der mir Chew gebracht hat zumindest die Optik davon und so wie ich jetzt diesen Comic hier lese, auch hauptsächlich die Story. Äh, von daher, ich habe große Erwartungen gehabt. ne Ich habe gedacht, Zweitwerk, das muss sensationell werden und äh, es wurde sensationell. Ich bin total begeistert. Also, als allererstes, du machst das Ding auf und es ist dieser geile Zeichenstil, den der Typ so drauf hat, so sehr Expressionist, also super, super, super Aussage, was, was, da habe ich hier. Super, äh, äh, exp also, Jesus, was meinst du? Einfach ich geil, sag einfach geil. Das ist egal. Nein, geil. die Charakter haben sehr viel Ausdruck halt im Gesicht. You know? Und, sehr, äh, ausdrucksstark. Das, danke schön. So. Schön. sehr ausdrucksstark. Dankeschön. So. Bitte Sehr ausdrucksstarke Charakter, genau. Und äh, auch so geile Farbpaletten halt direkt. Also ich, großer Fan. Der ganze Spums geht los mit einer kleinen äh, Szene, die bewusst wie, ein Neid äh, wie, so ein, wie so ein Albtraum wirkt. Denn äh, unser Hauptcharakter Ezekiel, so, fangen wir mal so an, er hat, einen, hat einen Albtraum und in diesem Albtraum ähm, äh, verjagt er gerade mit einem Gewehr ein paar, ein paar äh, Kojoten, die seine Hühner angreifen wollen oder fressen wollen und findet dann unter so einem toten Huhn ein Auge im Boden. Okay? Und dann buddelt er da so und dann sieht er, dass das sein Vater ist, der da im Boden liegt. Und der Vater wacht dann aber so auf und sagt so, Ezekiel, nein, lass mich und so und dann fasst er ihn natürlich an und dann Wurzeln so aus seinen den Händen vom, vom, vom Vater, wurzelt dann so, also, ja, Wurzeln halt in die Hände von Ezekiel so rein und dann wacht er auf. Scary. Ähm, worum, also, aber worum geht's? Ne? Äh, erstmal ist so, wir lernen die Familie kennen um Ezekiel. Ezekiel hat eine Frau und zwei Kinder. Und äh, die machen sich offensichtlich gerade alle fertig, um den Großvater, äh, um den es in dem Albtraum ging, äh, mal zu besuchen. Ist schon eine Weile her. Die waren schon länger nicht mehr da anscheinend. Und äh, sind eben jetzt auch umgezogen. Und jetzt geht's es darum, den Großvater mal zu besuchen auf seiner Farm. So. Und ähm, ich guck mal eben in meine in meine äh, Notizen hier. Hab ich? Habe ich was vergessen? Nein. Nein, nein. Er macht sich auf den Weg zu, die machen sich auf den Weg zu fahren. So. Und eigentlich sind auch alle total äh, euphorisch und freuen sich so. Gerade die, die Kids ähm, äh, sind halt äh, äh, neugierig, wollen so gucken. Aber Ezekiel selber, merkt man schon, wahrscheinlich auch durch diesen Albtraum, ist halt ein bisschen vorsichtig. So, er hofft viel, so, er hat äh, positive Hoffnung, aber man merkt schon, er erwartet halt irgendwie ein Desaster. Warum auch immer. Wird sich später raus, äh, rausstellen was da los ist. Ähm, was, mir, was mir halt äh, extrem auffällt bei diesem Comic, ist diese Fähigkeit von, von, von Rob äh, Gullory, Glory, mit lauter so Kleinigkeiten die Charakter von den, ähm, die, den Charakter von den Charaktern herauszuarbeiten, so. Also sei es jetzt in kleinen Dialogen, da fallen dann so Nebensätze irgendwie oder äh, Details auf dem T-Shirt von, von jemandem, ne? also der Sohn hat so ein T-Shirt an mit einem Alienkopf drauf zum Beispiel und dann wird er irgendwann später gefragt, ob er schon auch ins Heu hüpfen will und dann sagt er nee, weil von Heu äh, fängt meine Nase an zu bluten, so und das ist halt so, ne, kriegt man so mit, okay, er ist ein bisschen kleiner Nerd Nerd Dude Boy, so und ein bisschen, <lacht> bisschen allergisch auf alles, so und das, das sind halt so nette Touches aber das nur am Rande ähm die Familie kommt auf dieser Farm also an. So. Und äh, Ezekiel ist direkt e extrem überrascht. Denn die Farm ist nicht mehr nur eine Farm, sondern ist jetzt so ein riesiger, oder gar nicht mal riesig, aber auf jeden Fall so eine Hightech-Forschungsanlage auf einmal. Und er kommt da so an und dann ist da so, so, so eine, so eine, ne, so eine, so ein Wachposten und muss er sich anmelden und so. Und das hat er gar nicht erwartet. Er dachte, er fährt auf die Farm von seinem Vater. Und, ähm, als allererstes, wie bei Jurassic Park, <lacht> bekommt die Familie so eine Art Video-Intro, ähm, was hier überhaupt los ist. Und in diesem Video- Intro wird dann so gezeigt, dass der Großvater, äh, Jebediah, oder Jedediah, heißt er, dass äh, Jedediah eben eine Vision hatte. Und zwar eine Vision für eine Art Samen. Und als er diese denn, äh, diese Vision dann umgesetzt hat, ist mehr oder weniger rausgekommen, er hatte die Vision für eine Art neue Stammzelle die sich alle Möglichen anpassen und das auch verändern kann. Und ähm, wozu das geführt hat, sieht man dann ein paar Panels später. Die Familie kommt in so eine Art äh, Labor, Labor, ja, das aber eher aufgebaut ist wie so eine Art Gewächshaus und da wachsen dann lauter abgefahrene Pflanzen. So tulpenähnliche Sachen, aus denen so ein Finger rauswächst oder so komische Rosen, in denen ein Auge ist oder ähm, Bäume, an denen so ganze Arme hängen und wachsen. Also offensichtlich, und das äh, muss ich vielleicht so ein bisschen an der Stelle dann auch direkt sagen, offensichtlich äh, hat hat der irgendwie, dieser Großvater es irgendwie geschafft, ähm, quasi äh, wie, wie, wie heißen diese Sachen? Ähm, Hybride? Prothesen, also Prothesen. biologische Prothesen quasi wachsen zu lassen. So, und Abgefahren dabei ist natürlich auch, dass das so ein bisschen Body Horror auch ist, weil das sieht halt abgefuckt aus, wenn da plötzlich so eine Nase aus so einem Dings rauswächst oder mhm. eben so, 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 weiß ich nicht, so pflanzliche Arme da so rumhängen und so. Und das wird auch noch, das wird auch noch besser. Die wollen auf jeden Fall gerade den Großvater treffen. Äh, hallo, hallo, was auch immer. Und äh, da kommt dann direkt so ein Lacky und sagt halt, hier, äh, da ist was vorgefallen. Und wir sehen das auch, ähm. Da ist halt einer eingebrochen und äh, der wollte was klauen. Das ist so ein, ein kleiner Junge ironischerweise und ähm, den den kriegen sie halt dann gegriffen und äh, dann kommt raus dem fehlten Arm und was der Großvater dann macht ist er er nimmt eben diesen Jungen und sagt so so, also die Leute, die dich hierher geschickt haben, und dann wird schon so ein bisschen so fast, äh, mysteriös, so was, mysteriös, wie die Leute, die den da hingeschickt haben, so, hä, hey, was soll denn das sein? Und äh, so, die, die wollen nichts Gutes für dich und Zeug, aber ich werde dir jetzt helfen. Und dann nimmt er eben so einen Arm und dann hält er den so an den Jungen und der Arm wird dann, also dieser pflanzliche Arm bekommt dann so eine Art Maul und geht so an den Arm von dem Kind und, und dann plärt er natürlich kurz, aber beruhigt sich dann wieder und dann sagt er so, ja, also dieser Arm, den wirst du in einer halben Stunde nicht mehr von deinem Arm unterscheiden können, so. Ähm, gern geschehen mäßig und äh, äh, äh scary, okay? Auf jeden Fall lässt er ihn dann tatsächlich, äh, gehen. Und wie wir später erfahren, war das so eine Art interne Geschichte auch mit irgendwie Regierung, FBI und so Zeugs. Also, it, it, it's crazy shit, du, du liest das und du denkst, was, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Und, ähm, Witzigerweise, äh, ja, gut, ich, ich, ich merke schon, ich, ich verrenne mich hier. Es tut mir leid, ich versuche ein bisschen kurz zu halten. Ähm, Das passiert. Grad. Bitte?
0: Ich habe es nur gerade aufgrund deiner Erzählung, ich habe ja hier Band 1 schon stehen, ich habe da nur mal einmal durchgeblättert vor einem Jahr oder so, als ich mir das gekauft habe, danach nie wieder angerührt, aber ich habe jetzt schon wieder so Bock, dass ich in meinen Amazon-Warenkorb die Trade Paperbacks 2 bis, bis 4 gepackt habe. Also es war keine, äh, du erzählst langweilig, sondern ich war eher schon wieder gepackt und habe hab, äh, buying, just buying, for, weil, weil du... Äh, das spannend erklärst, alles cool. Ich habe hm,
3: Okay. Ich naja gut, manchmal. Äh, manchmal, äh, wenn man sich so eine, so, das so vorstellt, wie man es vorstellen will, dann hat man es halt äh, flüssiger im Kopf auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich glaub, warum ich, warum ich so durcheinander äh, das erzähle jetzt gerade auch, ist, weil so viel auf einmal passiert. Also es gibt irgendwie alle paar Seiten irgendwie einen neuen Schauplatz, der wieder was Neues aufmacht. Und das, das finde ich halt so abgefahren. Ähm, es ist, auch, es ist auch nicht normal irgendwie, dass da Nasen und Augen in dieser Farm wachsen. Das ganze, der ganze, das ganze Dorf außenrum findet das nicht cool. Die denken alle, das ist irgendwie Hexenwerk oder Devil's Work oder so Zeugs. Und es gibt auch zum Beispiel einen Priester, der sogar so pseudofamiliär gut Freunde mit diesem Großvater ist. Und der dann mit dem Ezekiel eben da sitzt irgendwann, dessen Godfather er ist, und halt zu ihm sagt so ähm, ich habe über Jahr, sechs Jahre nicht mit deinem Vater geredet, weil wir sind uns bei einer Sache nicht ganz einig. Und dann sagt der Ezekiel halt zu ihm so, ja, wahrscheinlich, dass Gott ihm diese, diese Vision gegeben hat, ne? Und er sagt so, nein, 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 dass der eine Vision gekriegt hat, da sind wir uns also einig, das ist safe. Aber ob die von Gott kommt, weiß ich nicht. Und das halt, so 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 Dialoge sind die ganze Zeit so, oh, hm, okay, das stimmt crazy. Und, ähm, I don't know. Es, it, ich rede hier nur über den ersten Paperback gerade, ne? Und das, und, ja, und bin noch, wäre jetzt storytechnisch noch gar nicht am Ende. Das ist so abgefuckt. Ähm, die ganzen Charaktere hier drin haben auf jeden Fall äh, krass viel Tiefe so. Der, dieser Spionenjunge äh, zum Beispiel freundet sich dann auch direkt mit dem Sohn von Ezekiel in der Schule an. Oder, ähm, die Schwester von Ezekiel, die bei dem Großvater schon viel länger aushilft, wie er wir dann später erfahren, hat, äh, Militärhintergrund und der wurde mal einen Arm und ein Bein weggeschossen äh, beim, beim Einsatz so und die wurde dann von ihrem Colonel nach Hause geschickt mit einem Auftrag auch so und dann ist natürlich das ist das alles so, hä? Und dann denkt man sich aber auch irgendwie, dieser Großvater ist aber auch irgendwie weird, dieser der, der hat einfach diese Farm da jetzt und der ganze Bums wird ja auch noch finanziert, das, das habe ich ja komplett vergessen, von einer, von einem riesigen Ölkonzern so, ähm und das ich weiß nicht dieser erste paperbab lässt alleine so viele Sachen offen äh, die 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 spannend sind also hoffentlich spannend sind zu verfolgen ja ich habe mir so ein paar Sachen mal hier äh, was ist denn jetzt genau die Beziehung zwischen Ezekiel und seinem Vater warum ist die so angespannt was ist mit diesen mit diesen Geheimdiensten was will das was hat das Militär damit zu tun so äh, was was genau meint der Priester mit diesen woher kommen die Visionen hat er da recht damit? Ja, dieser Sohn, genau, der sieht irgendwann plötzlich so ein so ein pflanzliches Viech, das ihm verfolgt. Gut, so was ist es? Und äh, später sieht man auch, dass dieses Viech dann bei denen im Garten pennt und dass da auch schon so Augen wachsen und so. Und dann denkt man, hat der diesen Samen schon aus diesem Labor getragen? Oder what? Was ist das für ein Viech? Ähm, und äh, ähm, ja, wird Ezekiel bereuen? zurückgezogen zu sein, wieder mit seinem Vater sich versöhnt zu haben. So. Also es ist es ist so viel offen und es geht so viel auf. Das ist echt cool. Und dabei habe ich noch die politische Komponente, die auch noch am Start ist, habe ich, hab ich ja komplett verschwiegen. so Dieser Ölkonzern-Dude ist gleichzeitig der Bürgermeister und der wird gerade in so einem Wahlkampf von so einer relativ äh, relativen Ökoaktivistin, die auch irgendwie mit Pflanzen rummacht, so äh, quasi gechallenged. Und die selber ist auch ein bisschen creepy. Die hat so einen so so ein, so ein Pflanzenladen, wo sie so uralte Pflanzen irgendwie am Leben erhält und so. Also, was ist das alles? You know, man will wissen, wie geht es da weiter? Ähm, was passiert mit diesen ganzen Leuten? Was ist diese, wie gesagt, was ist dieses Viech bei dem Sohn? Wird der Sohn und der die, die überhaupt? dieser Spion ist nur sein, oder dieser Spion-Junge ist nur sein guter Kumpel, weil er zu ihm sagt irgendwie, weil er ihn für Batman hält. Also versteht ihr, was ich meine? Der Sohn denkt, er ist Batman, weil er ihm einmal beim, bei so einem Kampf geholfen hat und halt so gut kämpfen konnte und dann geht er zu ihm und sagt, ich weiß von deiner geheimen Identität und der halt auf Russisch gleich so blärt, was, wie, du weißt Bescheid <lacht> <was>. und er <lacht> denkt aber ja nicht an Spion, sondern halt an Batman und, ähm, solche Sachen lockern es dann zwischendrin auch wieder auf. So ähm, Die Kinder sind da auch mal am Arbeiten auf dieser Farm und müssen dann so Sachen machen wie, ja, die, die Skalp, die Skalpbusch trimmen da sind dann so Büsche mit lauter so Köpf-Kopfhautdingern und Haaren dran, da müssen sie die so rasieren. Weil oh sie müssen irgendwie diesen Zahn, da gibt's so Zahnpflanzen, dann sind so, so Gebisse drin, da Zählputzen? putzen sie dann so Klar. die Zähne und ja. so Zeugs und schneiden die Fingernägel von den Fingerlinks und so Zeugs. Und ähm, das ist so light-hearted Und dann wiederum gibt es so Momente, wo da ein Hund in diese Anlage eben kommt, so aus Versehen, und irgendwas von dem Zeug frisst und so mutiert zu so einem riesigen Viech und die alle angreift. so Und äh, ich weiß nicht, ich mag das. Dieses, dieses, dieser Zeichenstil, der nicht unbedingt auf Horror ist, hm. mit der krassen Thematik teilweise. Also, der Großvater kriegt zum Beispiel auch mal irgendeinen Anruf und dann siehst du nur so eine Frau in so einer Badewanne sitzen, die anscheinend querschnittsgelähmt war oder so. Und äh, die sagt so, äh, ich brauche Hilfe, mir geht's nicht gut. Und aus ihrem Rücken wachsen lauter so Rosen raus. Und das ist halt so ist ein ekliges Bild, aber der, der Zeichenstil spiegelt das nicht direkt wieder so. Ich finde das es, irgendwie cool. Ist halt relativ bunt, ne? Genau, ja. es Ist relativ bunt, relativ farbenfroh und halt aber auch eine schöne Palette. Also ich ja. finde grundsätzlich immer diese Panels, die haben einfach sehr ausgewogene... Farbpaletten irgendwie, die genug Kontrast liefern so äh, und, und, und trotzdem äh, gute Stimmung machen. Ja, also, ich, ich kann es nur empfehlen und dabei habe ich jetzt nur Ausgabe 1 bisher gelesen, aber ich freue mich auf äh, ich glaube es gibt 5, also ich habe 5 Tradebacks, so und äh, da werde ich nochmal einen noch äh, Nachgriff machen. So, cool. Ich habe hier dann noch stehen, Body Horror, Mystery, Drama, und das verpackt in einem interessanten und merkwürdig spaßigen Setting. So, glaube ich, kann, äh, kann man es stehen lassen.
1: Ja, cool. Ist
3: also wirklich so ein bisschen die Weiterentwicklung von, von Chu. Von daher bin ich da großer Fan.
1: Mir gefällt die Idee Ende. total gut. Also ich, ich komme später noch auf ein Thema, wo, 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 ähm, wo ich das ein bisschen vermisst habe. Ähm, hier tatsächlich nicht. Und ich finde auch äh, den Zeichenstil und gerade auch dieses äh, konträ Konträre zwischen... Zeichen, also oder ich sag mal, Koloration und, äh, und Thematik finde ich ziemlich cool. Und äh, die, die Splash-Pages sehen auch ganz toll aus, finde ich. Das also klingt die, die auf jeden Fall sehr
2: spannend und witzig. Ja. Ich musste ein bisschen an Hell's Paradise denken, aber auch nur, weil es darum geht, dieser Anime-Manga, wo sie auf so eine Insel kommen, wo Pflanzen Menschen angreifen oder Menschen zu pflanzen werden, weil da so Götter an Menschen rum experimentiert haben, um aus ah. den Saft des Lebens zu kreieren. Das klingt so von dem, wie du es erzählt hast, relativ ähnlich von diesen Pflanzenmonstern in Anführungszeichen. So es könnte auf jeden Kopf. Fall in,
3: in diese Richtung gehen, weil äh, ja, offensichtlich das sind es ja nicht nur Organe, die, die an dich dran wachsen und das dann ersetzen, sondern offensichtlich geht da auch was, passiert auch was mit dir. Also ich, ja, es könnte schon
1: sein, dass das in die Richtung geht. Sehr cool. Nice. Äh, Vielen Dank, lieber Alex. Ähm, ja, ähm, Stella, du hast, äh, du warst im Kino, ne? Hab ich ich war du, im Kino. Also ich hatte dich ja, ja glaube ich, vor zwei Tagen, hatte ich dich gefragt, äh, oder da, da habe ich grundsätzlich, habe uns in unsere Gruppe geschrieben, so ey Leute, wir haben zwar gerade das aufgenommen, aber wir haben schon wieder einen Aufnahmetermin, war so ein bisschen überrascht davon. Und dann habe ich rumgefragt, so ja, was was, was wollt ihr denn mitbringen in die Folge, habt ihr irgendwas zum Vorstellen? Ähm, und dann hat Stella ein Foto geschickt, das im Kino war, oder im Kino ist.
2: Ich war an dem Moment tatsächlich im Kino, mhm. und zwar am Potsdamer Platz in Berlin. Im Cinem ja, Cinemax. Cinemax, genau, ja. mhm. ähm, ich war sehr überrascht, ich muss ehrlich sagen, ich gucke ja immer an der Warschauer Straße in dem Kino, das Lux, was halt sehr angenehm ist, aber das Cinemax hat doll aufgeholt, sehr angenehme Sitze, ähnlich wie man es halt aus den Lux Kinos gewöhnt ist, man mhm. kann sich schön nach hinten legen, aber was das am Potsdamer Platz hat, was mich ein bisschen mehr abholt, ist, dass an den Stühlen so ein kleines Tischlein montiert ist, Aha. auf dem du ein Getränk und was zu essen abstellen kannst. Und jetzt kommt der Oberschlager. Ich habe einen Anime-Film gesehen und diese Filme sind nicht im normalen Kinoprogramm, wenn man eine kino abo hat. Und die Kinoticketpreise waren am Potsdamer Platz deutlich günstiger, um fast 5, 6 Euro günstiger, als an der Warschauer straße was trotzdem immer noch ein Kino meiner Wahl ist, weil es schön zentral ist für alle Leute, die in Ostberlin leben. Aber das hat mich schon etwas überrascht. Also ich spiele ja eh mit dem Gedanken, meine Abokarte für das Cine Star zu kündigen. und ähm, Nee, UCI. UCI, Entschuldigung. Ich verwechsel die ganzen Kinomarken. Ich überlege, die abo zu kündigen und mir eine York-Kinokarte zu auch. Ich auch. Wollte, ich
1: wollte gerade erzählen, dass ich darüber nachdenke. Weil Aber Vorteile, Werbung,
2: ja. ohne äh, dass wir bezahlt werden dafür. Ähm, das Kino-Abo ist günstiger. Du hast mehr ja. Indie-Filme und generell Filme, die jetzt nicht von Groß-Hollywood produziert sind, die länger zu sehen sind. Sind mehrere kleine Kinos und wenn du trotzdem ein weiteres Kinoticket kaufst für jemand anderen, kriegst du 10% auf jedes weitere Kinoticket. Und das macht sich halt schon bemerkbar, definitiv.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass ich habe ja auch eine UCI Unlimited Card, aber alle mm. ähm, Kinos sind äh, für mich immer eine, also mindestens eine halbe Stunde entfernt. Also das mm. uh, UCI am äh, äh, Friedrichshain ist relativ weit weg. Ähm, das nächste wäre dann in Potsdam, äh, Gruppespassagen und ich glaube Marzahn. So, das ist halt alles super weit weg von mir. So, ne? Und äh, entweder das alles im, im, äh, eher, eher im Ostteil der Stadt oder halt äh, in Potsdam. Hm. So, deswegen äh, habe ich tatsächlich auch darüber nachgedacht, mir für die York-Kinos zu holen. Und weil da halt auch nochmal Filme kommen, die ich manchmal gerne im Kino sehen möchte, die es aber im UCI nicht gibt. Die da nicht gezeigt werden. Parasite zum Beispiel habe ich damals äh, nicht, habe ich in einem York-Kino gesehen. Klar, es kam dann später trotzdem bei UCI, aber erst nachdem sie einen Oscar bekommen haben. So hm. ne Und das ist halt so das Ding. Also von daher, ähm, ich äh, denke da auch schon länger drüber nach. Und es gibt äh, gerade ähm, in meiner Nähe sehr viele Kinos, am Kudamm gibt es, ein, gibt es zum Beispiel ein Kino, es gibt hier sogar ein Friedrichshain, Kino, was ein York Kino ist, ein Friedrichshain, ein Friedenau, ein Kino, was ein York Kino ist, von daher, ähm, ich. und es ist halt, es kostet nur 19 Euro noch was, statt irgendwie 25 Euro noch was, Definitiv. Sing, oder 24 noch was, deswegen, ähm, ja.
3: Hey du, was ist denn das für eine Kacke? Reklame, schätze ich.
1: Du kennst bestimmt die Zeit zwischen einer Comicbestellung und der Lieferung, wenn die Vorfreude besonders groß ist. Was wäre denn, wenn ich dir sage, du kannst dieses Gefühl noch steigern, indem du mit deinem Kauf etwas Gutes tust? Jetzt denkst du dir bestimmt, aber Martin, muss ich dafür einen Aufpreis zahlen oder irgendeinen Aufwand betreiben? Und ich kann beides ruhigen Gewissens mit Nein beantworten. Das Einzige, was du tun musst, ist, deine Comics, Filme oder Bücher bei Buch 7 zu bestellen. Buch 7 ist ein sozialer Online-Shop. Dieser liefert nicht nur sehr schnell, sondern investiert investiert 75% des eigenen Gewinns in soziale, kulturelle und ökologische Projekte. Zudem unterstützt du mit deinem Kauf auch noch deinen Lieblingspodcast. denn als Buch7-Partner bekommen wir ein kleines Stück vom Kuchen ab. Und als wäre das noch nicht genug, kann ich verkünden, dass du für all das bei deiner Bestellung nicht einen Cent mehr bezahlen musst. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes und jetzt viel Spaß beim Shoppen mit Buch7, dem sozialen Buchhandel.
2: Ich möchte heute über einen Anime-Film reden. Und zwar nicht irgendeinen Anime-Film, der zu einer Serie rausgekommen ist. Nein, der Gott himself, Hayao Miyazaki, hat mit 82 Jahren nochmal einen Film gedroppt. Obwohl er 2013 gesagt hat, nach der Wind, äh, wie der Wind sich hebt. Das ist mein letzter Film. Kommt Jahre später doch nochmal eine raus. Und zwar gab es die ersten Infos. Ich möchte es noch ein bisschen geheimnisvoll halten. Ich meine, die meisten kennen den Titel wahrscheinlich. 2016 hat Hayao Miyazaki beschlossen jeden Monat eine Minute Film zu produzieren. Also dieser Film, über den wir heute reden werden, wird seit 2016 gezeichnet, animiert und produziert und kam 2023 in Japan in die Kinos und ist auch seit 2023 in Amerika und anderen Ländern zu sehen, ist aber erst offiziell ab dem 4.1. in den Berliner, deutschen, österreichischen Kinos zu sehen. Und wir reden heute über den Film Der Junge und der Reiher, The Boy and the Heron, der Originaltitel beruht sich auf einem Buch, das von 1937 stand. Wir müssen ja den Sachen treu bleiben, ich stelle ja meistens Sachen vor, die steinalt sind. Und ähm, das Buch heißt »Wie willst du leben?« Das ist ein Buch, das Hayao Miyazaki sehr stark beeinflusst hat, sein ganzes Leben lang. Es ist eine Kriegsgeschichte. Japan wurde von zwei Atombomben getroffen, nachdem wir alle... Jetzt habe ich den Namen vergessen... Der Film, der letztens kam. Nach, genau, nachdem wir, nachdem wir alle Oppenheimer geguckt haben, sind wir auch noch mal ein bisschen informiert und mehr im Bilder über das ganze Thema. Aber Japan ist halt, wie gesagt, das Land, das zwei Atombomben abbekommen hat. Demnach ist das in der Kultur stark verwurzelt und immer noch verankert. Und das merkt man auch in der älteren Generation, zu der Miyazaki mit 82 Jahren definitiv gehört. Er hat gesagt, dass dieser Film sein persönlichster von allen bisher ist. Berühmte Filme von Miyazaki sind zum Beispiel Prinzessin Mononoke, Shiro's Reise ins Zauberland, Pocorosso und so weiter. Die Liste ist unglaublich lang. Ich könnte eigentlich über jeden Film mindestens fünf Stunden reden. Dann könnte ich über die Musik reden, weil Johi Saishi ist mein absoluter Lieblingskomponist. Der hat auch für, wie... Tina hat gerade irgendwie getanzt und das hat mich komplett rausgerast, äh, rausgerattert. Entschuldigung. Der, also Johi Saishi hat auch wie, ähm, wieder hier einmal seine Filmmusik dargeboten, Der Junge der Reiher. Ihr könnt den kompletten Soundtrack schon auf Spotify hören. Ab dem 4.1., wie gesagt, ist dieser Kino auch offiziell in allen deutschen Kinos zu sehen und in Österreich. Es gab schon Vorpremieren und diese habe ich am 2.1. besucht. Ich bin relativ blind in den Film hineingegangen. Ich habe mich kaum um die Geschichte gekümmert. Ich habe mir ein, zwei Kritiken ganz leicht überflogen. Man muss dazu sagen, dass dieser Film diesmal die Kinofans und besonders die Miyazaki-Fans spaltet ich versuche so wenig wie möglich auf die Story und auf Geschehnisse im Film einzugehen, damit die Leute sich jetzt noch entscheiden, den gucken zu wollen, wie zum Beispiel Martin und bestimmt auch Tino oder Alex. Ob jetzt im Kino oder am Heimkino ist er ja dahingestellt, einzugehen. Ähm, der Film ist anders von der Erzählstruktur als die anderen Filme, die wir von Miyazaki gewöhnt sind. Es könnte jetzt natürlich daran liegen, dass Miyazaki stolze 82 Jahre alt ist, an dem Film seit sehr vielen Jahren gearbeitet hat oder ob es generell einfach mal ein anderes Erzählenmuster ist als normalerweise. Wir werden nämlich gleich ab Minute eins in den Film hineingeschmissen. Normalerweise sind wir von Studio Ghibli Filmen gewöhnt, dass wir sehr langatmige Sequenzen haben, wo die Natur richtig ausführlich gezeigt wird, langsam rollt der Soundtrack ins Bild hinein. Dieses Phänomen heißt auf Japanisch Ma, also Ma. Das ist eigentlich ein Stilmittel, der an jedem Film von Miyazaki oder generell in japanischen Filmen verwendet wird. Da geht es halt um die Lehre oder die Schönheit des Momentes. Das halt wirklich nicht... Oh opulente Musik ballert oder irgendeine Actionsequenz ist, sondern einfach, dass wir einem Charakter zugucken, wie er einen Weg lang läuft, wie die Sonne untergeht, Vögel über dem Horizont fliegen oder jemand einfach ein Buch liest oder sowas. Das werden wir bei der Junge und der Reihe absolut nicht sehen, denn da sind die Szenen deutlich kurz aufeinanderfolgend und bildgewaltig überladend. Also, wie gesagt, der Film geht sofort los, wir sehen eine Sequenz von einem Jungen, es ist Definitiv Ende des Krieges. Die letzten Schlachten werden in Japan geführt. Es fällt eine große Bombe auf ein Krankenhaus. Wir erfahren, dass unser Hauptcharakter Mahito ein kleiner Junge, eine Mutter hat, die in diesem Krankenhaus leider liegt. Der Vater stimmt los mit ein paar anderen Kameraden und Flammen durchfluten das ganze Bild. Du siehst so viele Menschen, die voller Qual im Flammen durchs Bild laufen, was halt auch untypisch ist für einen neuen Studio-Ghibli-Film nach all den Jahren, dass wir halt gleich mit so viel Gewalt und sehr gruselig verzerrten Bildern empfangen werden und in diesem Film eingeladen werden. Und Cut, die nächste Szene kommt. Und so wird sich der ganze Film über anfühlen. Mahito ist ein junger Kerl, der das Ende des Zweiten Weltkrieges miterlebt, mit seinem Vater aufs Land zieht. Sein Vater und er verlieren, also sein Vater verliert die Ehefrau. Mahito verliert seine Mutter in den Flammen im Krankenhaus. Es geht darum, dass Mahito wieder Fuß fassen möchte, und der Vater hat nicht viel anbrennen lassen und ein Jahr später die junge Schwester seiner Mutter gebengt und mit ihr ein Kind gezeugt. Diese Frau ist schwanger und empfängt ihn dann halt außerhalb von Tokio auf dem Land, in einem großen Anwesen, wo die Schwester seiner Mutter lebt. Und ähm, versucht Mahito auch gleich ins Herz zu schließen und ihm zu zeigen, so, hey, ich bin jetzt die Partnerin deines Vaters. Ich werde dir ein Geschwisterkind zur Welt bringen. führe dich bitte heimisch. Mahito ist aber ein Junge. Sein Alter wird nicht direkt genannt, aber ich schätze ihn mal so, 12, 13 Jahre alt, der gerade das Schlimmste erlebt hat, was wir uns vorstellen können. Er verlässt das, den Ort, in dem er aufgewachsen ist. Er hat gesehen, dass seine Mutter in einem Krankenhaus in Flammen gestorben ist. Der Krieg, das ist etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und dann das alles kurz wegwischen und ein neues Leben beginnen. Mit der Schwester deiner Mutter, die aussieht wie deine Mutter, aber du hast diese Frau noch nie gesehen. Und zack, die nächsten Szenen beginnen. Und so werden wir die ganze Zeit durch den Film weitergetragen. Wenn man noch nie einen Anime-Film gesehen haben sollte oder generell japanische Filme oder japanische Serien gesehen hat, glaube ich, könnte diese Erzählstruktur äußerst schwierig sein, weil es ist nicht typisches Kino. Es ist kein Disney-Film und im Vergleich zu den anderen Studio Ghibli-Filmen haben wir viel mehr Zeit, uns auf die Charaktere einzulassen und die Geschichte langsamer einatmen zu dürfen und halt mehr Beziehungen aufbauen können zu können, weil das ist in diesem Film deutlich schwierig, weil wir halt wirklich kurze Momente erhaschen und um die Augen geknallt bekommen. weswegen die Kritiken teilweise auch sehr negativ ähm, ausgefallen sind oder extrem großartig. Ich habe irgendwie niemanden gefunden, der so inzwischen mehr rumschwimmt, so wie ich. Wir haben wunderschöne Bilder. Ich glaube, ich habe selten so viel auf der Leinwand gesehen wie dort. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ihr den im großen Kino guckt, schaut euch den nochmal auf einer kleineren Bildfläche an, damit ihr einfach mehr Details erhaschen könnt. Aber viele von euch werden wahrscheinlich mit vielen Fragen rauskommen, denn der Film driftet natürlich, wie Miyazaki es immer tut, ins Fantasievolle ab. Wir lernen einen Reiher kennen namensgebend für den Film, der Machitos Namen immer wieder kräht. In diesem Anwesen, auf den er auf einmal, also wo er auf einmal ist, gibt es irgendwie ein unausgesprochenes Geheimnis. Die Blutlinie seiner Mutter und seiner Tante, jetzt Stiefmutter, ist damit irgendwie verwurzelt. Dieser Reiher ist kein richtiges, natürliches Wesen. Das alles wird sehr schnell Platz einnehmen und wird euch leiten. Puh, ja, genauso verwirrend wie das, was ich gerade erzählt habe, ist, so ist auch der Film für viele, denke ich mal. Es sei denn, ihr habt euch mit dem Buch auseinandergesetzt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe mehrere Kapitel so überflogen und ein paar Zitate daraus gelesen.
1: Jetzt ja, ist was soll ich sagen? Was, was ist mir ist viel. Was mir jetzt interessiert ist, gefällt dir der Film denn?
2: Also dadurch, dass ich ja gerade so euphorisch und emotional darüber geredet habe, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe den Kinosaal verlassen vor zwei Tagen und habe an den Film gedacht, an einige Szenen und Momente. Es gibt da mehrere Gespräche in dem Film, die mich emotional extrem erreicht haben. Allerdings habe ich bei diesem Film nicht weinen müssen. Meine Augen sind einmal kurz nass geworden, aber ich habe nicht richtig geweint. Und das ist für mich so ein Radar, ob ein Film mich ergreift oder nicht. Ich weine sehr, sehr schnell. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich bei einem Miyazaki-Film nicht in Tränen ausgebrochen bin. Weswegen ich sagen würde oder sage, der Film ist sehenswert, er ist wunderschön anzusehen, er ist interessant. Aber er hinterlässt ein anderes Gefühl, als ich normalerweise gewöhnt bin von seinen Filmen. Ich würde ihn definitiv wiedergucken, einfach um zu gucken, was es nochmal mit mir macht. Ich würde auch jedem empfehlen, diesen Film zu schauen, aufgrund der Kunst, der Musik, die uns geboten wird. Aber ich kann nicht sagen, dass es der Film des Jahres ist. Also ich meine, okay, das Jahr hat erst angefangen, aber... Ich glaube, das ist noch nicht der Start, auf den ich gehofft habe, dieses Jahr einleiten zu können.
3: Mich ja, würde cool. interessieren, ja. merkt man diese diese Machart, diese sehr spezielle, so von wegen eine eine Minute im Monat? Also wenn vor allem, wenn es über so lange geht, irgendwie das zusammenzuhalten, stelle ich mir schwierig vor. Merkt man das oder ist das einfach, ein passt? Also merkt ich habe
2: diesen Fact auch erst erfahren, nachdem ich den Film gesehen habe. Während des Films, muss ich ehrlich sagen, habe ich es nicht gemerkt. Jetzt im Nachhinein mit dem Wissen und mit dem Augenmerk darauf ist es mir auf jeden Fall bewusster aufgefallen, weil dieser Film ist halt als hätte man mehrere Kurzgeschichten aneinandergereiht, die aber zu einem großen roten Faden gehören. Hm. Ähm, also es hat sich halt sehr gestückelt angefühlt und ich weiß nicht, ob es an der Produktionsart liegt. Ich bin das, das, mir selbst halt auch nicht ehrlich gesagt einig, wie sehr ich den Film mag oder wie Wenig ich den Film mag. Ich bin mir sicher, dass ich den Film gut finde, aber halt nicht herausragend, wie es normalerweise sagen würde über anderes, du die Ghibli-Filme.
1: Das erinnert mich ein bisschen an, an äh, wie heißt er? Shunji Ito, heißt er so?
2: Shunji Ito? Ja,
1: ja, der auch manchmal so sich so ein Thema rausnimmt genau, der sich ja manchmal so ein Thema rausnimmt und dann äh, halt einfach mehrere ähm, Mangas oder mehrere Geschichten über, über in einem Setting schreibt, so, ne? die dann irgendwie trotzdem irgendwie miteinander zu tun haben, aber eigentlich separate Geschichten sind, aber ähm, dann jetzt in diesem Fall bei Carlson halt irgendwie in einem, in einem Band rauskommen. Ähm, ich habe mich auch tatsächlich gefragt, ähm, ob eine Minute im Monat, ob das, das ist wahrscheinlich wenig, ne? Also im Vergleich jetzt zu, zu anderen Animes, die hergestellt werden, nehme ich mal an, das ist jetzt nicht viel, eine Minute pro Monat.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, also dadurch, dass Hayao Miyazaki ja auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren sagt, er geht in den Ruhestand und dann kommen doch alle fünf, sechs Jahre ein neuer Film raus oder alle zehn Jahre. Hm. Ich weiß, dass Anime-Filme und Miyazaki ist einer, der zum traditionellen Handwerk neigt. Ihr werdet in dem Film auch sehr, sehr wenig CGI erkennen oder sehen, so ging es mir auf jeden Fall. Er mag die traditionelle Art und Weise, er ist auch kein Fan von AI und AI ist ja schon seit Jahren in der Animationsszene ein größeres Thema. Mhm. Rein optisch, ich glaube, das macht nichts vom Arbeitsprozess aus, weil Anime-Filme werden ja trotzdem über mehrere Jahre hinweg gezeichnet.
3: Hm. Die Frage wäre halt, ne, also was heißt da ist immer eine, also haben die immer die Minute ausgearbeitet? So habe ich es mir jetzt fast schon vorgestellt. So habe ich verstanden. dann wäre das äh, ja ähnlich wie mit den Aufnähern jetzt, ne? Du müsstest dann jedes Mal die die Maschine anmachen, Zeug, und dann produzierst du aber nur eine Minute. Also ich glaube, normalerweise hast du halt eine gewisse Effizienz in der Produktion von einem, von einem Anime, hm. weil du erst die Story hast, das Buch schreibst und dann aber quasi die Animation in einem Rutsch durchmachst. Und wenn der das jetzt aber so macht, dass der sich die Szene ausdenkt, die dann schreibt quasi, dann produziert, abschließt und dann im nächsten Monat die nächste Szene anfängt mit ich überlege mir jetzt, was ich mache, dann wäre das ja super ineffizient. Ja, oder er hat es schon gesagt. Das
2: Witzige ist, er hat ja auch bei anderen Filmen, zum Beispiel, ich glaube, es war Neuseke oder Prinzessin Mononoke, ähm, ich kann jetzt gerade nicht sagen, welcher von den beiden, da gab es ein grobes Storyboard, aber noch keine richtige Entwicklung, wohin die Geschichte sich treiben lassen soll. Und das merkt man diesen beiden Filmen meiner Meinung nach null an. Es fühlt sich an, als wäre von Anfang an bis zum Ende komplett jedes kleinste Detail durchdacht worden. Und jede mögliche Variante, wie wenn ein Charakter sich nach A oder B bewegen würde, was darauf folgt. Also es wirkt hm. alles sehr gesetzt. Also das Worldbuilding in diesem Film ist gigantisch. Und bei der Junge und der Raya merkst du, dass es eine riesige Welt ist mit extrem viel Potenzial, aber es fehlt die Zeit, das komplett zu erforschen. Und die Figuren selbst lassen sich nicht genügend Zeit, dir die Zeit zu geben, das zu verstehen und einatmen zu können. Hm. Also es wäre natürlich leichter, wenn man jetzt jedes kleinste Detail durcharbeiten könnte und darüber reden könnte. Ich denke mal, da werden auch noch einige Filmkritiken kommen, die ihr euch dazu anschauen könnt, nachdem ihr selbst den Film genossen habt. Aber ich glaube, dieser Film wird auf jeden Fall die Ghibli-Fans etwas spalten.
1: Ich, ich wollte dazu noch ähm, ergänzen, äh, dass ähm, ähm, erstmal Stella recht geben, dass ähm, diese diese Atombombenangriffe ähm, auf jeden Fall krass fest verankert sind in, in der in der in der japanischen äh, Kultur auch im im, 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 im im japanischen Wissen, sag ich mal, so in den Köpfen. Ähm. Und es gab ja schon mal auch von Studio Ghibli einen Film über diese Thematik. Wahrscheinlich ist es nicht der einzige oder der einzigen beiden. Ähm, ich es zwei,
2: oder? Barfuß durch Hiroshima und die letzten Glühwürmchen.
1: Genau. Und die letzten Glühwürmchen wollte ich ganz, ganz gerne nochmal empfehlen. Den habe ich tatsächlich auch mal im Kino gesehen. Ähm, ja, der ist, der ist halt auch schon uralt. ne also Der ist, glaube ich, von... Warte mal, ich habe sie gerade offen...
2: Ich habe den nur einmal geguckt und wollte ihn nie wieder sehen, weil es mich emotional so krass ich gebrochen hat. Ich habe 100 Zeta da ich habe Hunger
1: der ist der ist von der ist von 88 ist der also der ist schon wirklich auch ein bisschen älter und äh, das, den, den, den habe ich tatsächlich mit, mit Diana geschaut und Diana ist ja gar kein Anime Fan ähm, und, hm. ähm, und hat den ja genau Tino hält was in die in die in die Kamera die ja, de, und Diana ist ja gar kein, äh, gar kein Fan von Animes aber, ähm, aber das fand sie halt wirklich auch cool weil es also, das war also, das ist auch so, also, wenn ihr, wenn ihr auch mal jemanden, also, wenn jemand jemanden habt, der vielleicht, ich sag mal, ein Anime-Muggel ist, ja, der damit überhaupt nichts zu tun hat, und, und dann nehmt ihn mit in diesen Film, weil das sieht halt trotzdem aus, in Anführungsstrichen, wie dieses, was immer alle sagen, hat, sieht aus wie Heidi. Das ist immer dieser typische Spruch, der, der von den Leuten kommt, aber, äh, das ist ein hat Film, auch einen wo. Grund? Weil ja.
2: hat bei Heidi mitgemalt.
1: Ja, ich weiß, aber das ist immer so, sieht aus wie Heidi sagen wir mal, aber, aber dann den Leuten begreiflich zu machen, dass das halt, ähm, halt Anime ein Genre ist, was, wo, was halt alles bedienen kann. Du, du kannst halt damit Kinderfilme machen, du kannst halt auch äh, Erwachsene Filme machen, du kannst äh, erotische Filme machen und du kannst Horrorfilme machen, du kannst alles damit machen so. Und das ist halt ein gutes Beispiel, finde ich, dann auch Leute mitzunehmen und sagen, guck mal, da, da, das, das ist ja kein lustiger Film, also kein schöner Film, sondern das ist halt eine krasse, ernste Thematik und ähm, ähm, ja, genau, das wollte ich bloß an dieser Stelle mal sagen. Auch ein, ein sehr, sehr guter Film, aber ein sehr, sehr bedrückender Film, so wie äh, Stella schon sagt. Ja. Ja, und damit, würde ich sagen, wieder ein bisschen lustiger wird, <lacht> <lacht> machen wir unsere Songs. <lacht> Yay. Ah, äh, Tino, hast, richtig Tino, hast witzig, du Songs richtig, richtig, Tino, Richtig, richtig, Kanone. Tino.
0: Ja, ich habe jetzt relativ wenig gesagt, ich muss äh, dazu sagen. Achso,
1: Entschuldigung, ja, erzähl mal,
0: wenn du was sagst. Ähm, Genau, ich habe jetzt, hab jetzt ein paar Studio Ghibli-Filme äh, quasi nochmal nachgeholt, weil ich das zehn Jahre oder gefühlt länger äh, her war, äh, dass ich die gesehen habe, aber auch letztens mal wieder ge gesehen äh, mein Nachbar Totoro und ich fand ihn oh. so schön. Ja, das war genau. da so schön. Und ähm, wie du schon sagst, ich finde es immer ganz äh, spannend, äh, ist ja in jeder Gesellschaft so, aber grundsätzlich, welche Dinge so normalisiert sind und welche dann immer als awkward oder fremd empfunden werden oder auch Vergleiche gezogen werden, ne? so unter Motto Anime-Filme müssen natürlich wie Pixar- Animationsfilme sein. Nee, ähm, Da, da gibt es auch eine gewisse Schwere und das gleiche ist auch mit Comics. So Comics, ja, es sind Bilder in einem Panel, aber das heißt ja eben nicht, dass damit nicht irgendwelche krassen Familiendramen oder andere packende Thriller oder was auch immer nicht mitgeschrieben oder verfasst werden können. Und ich finde es immer so witzig, dass die Leute, wenn es dann mal ab von der ein, also von der Norm, von der vorgesetzten Norm ist, dass das dann immer als so, weiß ich nicht, befremdlich wahrgenommen wird. Also ich finde auch, äh, nur als Beispiel, in meiner letzten Partnerschaft, da war das Zitat, also abseits jetzt mal von der Person, von der wir reden, ihr wisst ja, wen ich meine, äh, war die Aussage, hätte ich gewusst, dass du Comics liest, hätte ich dich nicht mehr so attraktiv gefunden. Mhm. Und da war ich so,
2: okay. wow.
0: What? So, ja, ist ja eigentlich was für Kinder. Aha, okay, cool. So, und das ist halt so diese, so, solche Sachen, ne, wo du ja auch immer so denkst, okay, cool, ähm, aber so ein normalisiertes Hobby wie Binge-Watching von irgendwelchen dummen Telenovelas auf Netflix ist jetzt irgendwie, ne, also finde ich alles immer ein bisschen schwierig. Ähm, und deswegen, wir kämpfen für die Normalisierung von allen und Hobbys auf der Welt, egal welche Farbe der Einband des Buches hat und ob es Zahlen, Buchstaben oder Bäder sind. Es ist alles Kultur.
1: Also was, was ich auch mal ganz ganz lustig finde ist, dass du dass du tats tatsächlich auch mit manchen Menschen kannst du reden über Serien und die sagen dir dann, oh die ist ganz cool so und dann greifst du ins Regal und sagst ja guck mal das ist eine Comicvorlage und dann ich, ja und, und der der Film oder die Serie war auch ganz gut und dann greifst du wieder ins Regal sagst du, ja, ja stimmt. das, das ist so oft mal, so The Boys ja. so, oder? Umbrella Umbrella ja. Academy äh, das haben wir gestern nämlich drüber gesprochen ähm, ähm, wie heißt es hier noch mit dem mit dem ähm, Sweet Tooth alles so. ja. Es gibt so viele Serien und Filme, die auf Comics basieren. Oder
2: Hollywood-Filme, die auf Anime-Filmen ja. basieren.
3: Aber sind wir nicht auf einem guten Weg? Marvel ja. hat Definitiv. doch vor es zwei Jahren geworden. die krassesten Erfolge eingefahren mit in ganz Hollywood, oder? Ja, äh,
1: äh, ja aber da letzten... wird immer noch
3: unterschieden, muss ich ehrlich sagen. Wenn
0: ich mit Leuten, die zum Beispiel das Marvel Universe im Kino super spannend finden, so, ja, Comics ist ja eher was für Kinder, so. Digga, das, ja. was, auf du, was du auf der Leinwand siehst, habe ich vor zehn Jahren schon gelesen. Ja. So, und äh, da gibt es keinen Unterschied. Aber ich glaube, das ist immer dieses Befremdliche, weil, ne, so Beda, das ist ja intellektuell nicht vor. Ich glaube, solche Stigmata gibt es da halt einfach auch, gerade äh, in einer Gesellschaft oh. wie Deutschland, die jetzt nicht sehr geprägt durch... Comic-Kultur, also so intensiv,
1: außer jetzt hier Idefix oder wie die Dinger heißen. Wobei ich wo, wo sagen ja. muss, dass die dass, die, dass die, dass die, die Transferleistung bei einem Comic lesen ja wesentlich höher ist als bei einem Film, weil du musst dir ja sozusagen die, die Bilder, also das, was zwischen den Bildern passiert, das musst du dir ja vorstellen. Also du konsumierst ja nicht einfach nur Bild für Bild, sondern du, 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 du bringst, du hast ja einen Zusammenhang zwischen den Bildern und du stellst ja sozusagen Bewegungen oder Aktionen zwischen den Bildern ja vor. Also es ist ja nicht nur einfach ja, ich, lesen. So, das ist ja, ja oder äh, Genau, aber ich
0: glaube, die meisten denken halt einfach, da guckt man sich die Bilder an und macht so, wow, cool. Ey. Ich glaube ganz ehrlich,
1: dass manche das, das einfach nicht können. Die gucken sich die Bilder an und sagen so, ja äh, keine Ahnung, weiß ich verstehe nicht. Oder, äh, dass da manche, ja. manche das Comic lesen an sich gar nicht können, so manchmal, hm. keine Ahnung.
0: Ich finde es halt einfach witzig, wie da popkulturell immer noch Unterschiede gemacht wird, auch ja, wenn man total. auf einem guten Weg ist, dass das Mainstreaming ist und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, solange Serien wie Haus des Geldes äh, unglaubliche Publikumszahlen haben, muss mir ja keiner sagen, dass das eine anspruchsvolle Serie wäre. Oder irgendwie, weißt du, so so Digga,
1: ganz ehrlich nicht gesehen, Freunde.
0: Freunde, nee, hast du auch nichts verpasst, alle hypen diese Sache und ich habe mir das mal angeguckt, ich dachte so, warum? Es ist spanische Telenovela mit Sex, also mit, mit natürlich alle sind super sexy und so, das was du, wo du wo du sagen würdest, so, weiß ich nicht, GZSZ oder Marrows Place oder so ein Scheiß, guckt man sich nicht mehr an, weil das veraltete Place. Sachen sind. Und das ist aber nichts anderes als Marrows Place mit ein bisschen spicigeren Leuten die ein bisschen
3: temperamentvoller sind.
2: Die ersten zwei Staffeln fand ich interessant von Haus des das muss ich ehrlich sagen. Einfach
3: schlecht. ich fand die so wenn, sehr ich, wenn ich mal den, den Justizfinger heben darf, So oh, oh, im, ja. im Sinne Justiz, von, ja. äh, wie war das, Never Yuck und Somebody Else's Yum oder was. Ja, gibt uns gefälligst die Normalisierung für Comics, aber dann müssen wir aber auch, glaube ich, sagen, das Haus des Geldes ist auch Bombenserie, kann man auch mal gucken. Du darfst ja nicht judgen und selber nach
0: Non-Judgment bitten. Nee, ich judge zurück, weil so entstehen Konflikte <lacht> und ich bin auch nur ein Mensch, verstehst du? <lacht> ganz, ganz einfach. Ja, Bevor du, wie wir hier weiter, weiter, Tino, weiß weiter noch, was ich im grad, Thema äh, versinken, -Tino, möchten wir über Songs reden, die unsere Gemüter beruhigen und den Weltfrieden fördern.
1: Tino, weißt du, was ich gerade denken musste, als du von Melrose Place gesprochen hast? Melrose Place war ja nur der Ableger von... Beverly Hills, 90, 210. 2010, ja. <lacht> Was? <So lacht> ja, das war dieselbe das Lore? Das war ja, dieselbe ja. Universum? Ich, also, ich weiß ja, das gehörte zusammen. Ich glaube bloß, die waren dann bloß irgendwie erwachsener, älter, andere Hood oder so, keine Ahnung. Nee, ja, aber es sind ja. nicht dieselben Leute. Nee, nee, aber es war, es, es war, es, 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 es ist das gleiche Universum. Okay. <lacht> es hat die gleiche Scheiße. Ästhetik. Und dann, also kommt, es sind und die dann kommt der Mein äh, also Twilight spielt auch im selben Universum. Das BHU ist es. Das BHU, das Beverly Hills Universe <lacht> Das ja. gar,
0: es sind, gar keine, es sind gar keine Vampire, sondern es sind einfach nur schön operierte Leute, die glitzern vor lauter oh, Mann, OPs. Mann. Was, also, mit, mit, was ist eigentlich
1: mit deinem Song, lieber, lieber Tino? Das
0: war mein Song, geht raus an die Erde. No peace, make war und in zehn Jahren ist aus der Schacht. Wunderbar, freut mich drauf. Also, Übrigens, ich habe mm -mm. hab eine gute
1: Überleitung. Ich habe das letzte Glühwürmchen ich gesehen in einem kleinen Independent-Kino in Moabit und das, hieß, äh, das ist im Slaughterhouse.
0: Oh. oh, da war ich auch mal auf einem Konzert. ja Lustig. Ja, ähm. Liebe Freunde, der Sage Club hat ja geschlossen. Ähm, jedenfalls an der Location, wo es jetzt ist. Gibt es den jetzt nicht mehr ab sofort? Der wird umziehen. Äh, Wie es da weitergeht, halte ich euch natürlich informiert. Ich halte es noch für äußerst fragwürdig. Aber. Ein Song, der tatsächlich im Sage immer wieder lief, und zwar, wenn du blind wärst und nicht wüsstest, wo du bist oder dement, spätestens in dem Moment, wenn der Song läuft, weißt du, ah, ich bin im Sage, Rocket Sage, nämlich von Emotionless in White und noch ein paar anderen Interpreten, aber hier reicht es erstmal aus, damit Martin das findet für die Playlist, der Song Slaughterhouse. Metal, Freunde, metal Metal, Leute. Metal, Leute naja, auf jeden Fall das und dann habe ich eine Band entdeckt wo ich per Zufall Spotify mir quasi so einen Tipp gegeben hat so, ey, hör dir mal die Mucke an so. und dann höre ich mir diesen einen Track an und habe ihn immer wieder gehört weil ich ihn so geil finde nämlich von Silent Planet äh, Anti-Matter finde ich richtig, richtig nice so ein bisschen Synthi auch Metal, aber ein bisschen Synthi und äh, so ein bisschen wie Northlane nur nicht so poppig aber, äh, was soll ich sagen Leider ist es nur der eine Song, der wirklich richtig gut ist. Der Rest von dem Album, den feiere ich jetzt nicht so hart. Aber ja, vielleicht gefällt es euch ja besser. Deswegen hört einfach mal rein in, äh, bei Silent Planet, äh, Antimatter. Und ähm, habt dann Spaß, ja, cool. Freude und Friede auf Erden.
1: Alex, du, du, du hast auch einen Song mitgebracht. Oh. Ja, ich habe
3: äh, immer, wenn ich unterwegs bin, höre ich mit meinem MP3-Player, ne? äh, richtig boomermäßig. Und da höre ich immer dasselbe Album, weil ich irgendwie immer, wenn ich so durchgehe, nichts finde. Und neulich habe ich aber Foreigner da drauf gefunden und das Album 4 oder vor. Äh, das habe ich früher immer gehört äh, im Auto, wenn meine Eltern irgendwo lang gefahren sind. Das ist halt uralt alles. Aber da sind halt krasse Songs drauf. Anyway, äh, Girl on the Moon ähm, ist schon wieder ist schon wieder so, so, so ein Drecksong, der dich an Leute erinnert und äh, Herzschmerz und so Zeugs. Deswegen kriegt ihr den jetzt, damit ich ihn los
1: bin. <lacht> <lacht> Danke. <ich>, das das <lacht> weckt bei mir tatsächlich auch eine Erinnerung, weil mein, mein Vater hatte nämlich eine Foreigner-Platte, eine Schallplatte.
3: Eine. Und Die haben 16 oder so rausgebracht. Die sind komplett irre. Ja,
1: aber du, musst, du, darfst, du darfst nicht vergessen, dass wir aus der DDR kommen und da überhaupt eine Schallplatte von, von einer, von einer West-Band zu haben in der West, das war schon sehr besonders. in no, no, Amerika.
3: Okay, fair enough.
1: Ja. Ähm, ja, Stella, hast du auch mitgebracht?
2: Ich habe auch was mitgebracht, und zwar cool. zwei Songs. Der eine knüpft auch gleich an den Film an, den ich vorgestellt habe, der Junge der Reihe. Und zwar heißt der Song Spinning Globe von Kenshi yuen Ich habe wahrscheinlich den Namen falsch ausgesprochen, es tut mir leid. Der Abspannsong ist wunderschön. Ich kann euch den nur empfehlen. Hört ihn auf jeden Fall mit Kopfhörern. Und witzige Anekdote, der Sänger hat auch das Opening gemacht von Shane Man, das erste, und hätte ich... Den Namen nicht gekannt, wäre ich niemals drauf gekommen, dass es der gleiche Sänger ist. Und dann habe ich durch Spotify-Zufallswiedergabe, so wie Tino, auch etwas Neues für mich entdeckt. Es gibt eine DJ, die heißt Stella Blablabla, die nimmt so alte 90s- und 80s-Songs und mixt die so ein bisschen. Und du bist alt! Erst im März. Und, ähm. Da gibt es einen Künstler oder eine Künstlerin, ich habe nicht nachgeschaut, wer die sind, die nennen sich Zimmer 90 und die haben einen Remix gemacht von What Love Is und das ist sehr entspannt, sehr angenehm und gibt mir so ein bisschen 90 s Wipes, so wenn abends so ein bisschen Techno-Beats kam. Aber es ist nicht Technolastig. es ist eher so Lo-Fi, Soft-Techno-Gewosch.
3: Ja, what's Love oder was?
2: One also Love der, ist. der
3: Popsong. Genau, Ach bloß so. so
2: abgeremaxt von Zimmer 90 oder 90. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag das sehr, sehr gerne, wo ich ja auch eher aus der Mögel-Ecke komme.
1: Äh, ich habe ich hab im Maybe. Übrigen ähm, gestern eine, eine, eine Art-Doku gesehen, so also eine kurze Doku so von einer Viertelstunde. Über, über, über das Lo-Fi Girl. Ah. Und ah. über Synthwave Boy. <lacht> da da, da gibt es eine kleine Doku zu, sehr, sehr interessant gewesen, wie das so entstanden ist. Und ähm, ja. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe im Übrigen auch was mitgebracht. Und zwar äh, habe ich einmal einen deutschen Interpreten mitgebracht, nämlich Torsun und äh, The Stereotronics ähm, mit dem Song Bonusleben. Äh, die machen so, so Indie-Mucke. Und äh, diese Indie-Mucke, also deutsche Indie-Mucke, die hat immer so ein bisschen immer so 80er oder 8-Bit-Einflüsse drin, also immer so entweder Synthes oder, oder eben so ein 8-Bit-Sound oder irgendwas ist da also immer so drin, was so ein bisschen, bisschen retro ist und das gefällt mir ganz gut, die sind noch nicht ganz bekannt, also Aufrufe waren jetzt, ich glaube, die haben wieder der, 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 der erfolgreichste Song bei Spotify, glaube ich, unter 20.000 Aufrufe, also relativ klein. Ähm, äh, deswegen äh, gebe ich euch das mal mit in die Hand und ganz im Gegenteil dazu, krassen äh, krassem Kontrast dazu, äh, packe ich euch noch einen coolen Song aus den 80ern mit rein, äh, ähm, nämlich Erasure mit A Little Respect ähm, und äh, ja, damit gehen wir in eine kurze Pause und äh, wir hören uns gleich wieder mit, äh, mit äh, Tino und mit mir, ähm, wir haben euch auch was Schönes mitgebracht, also bis gleich. Und zwar ähm, habe ich erzählt, dass ich äh, letztendlich nicht mal so auf dem Kino war, einfach weil ich auf der Arbeit viel zu tun hatte. Ähm, und ich hatte aber neulich ähm, zwischen, den, zwischen den Tagen, wie man so schön sagt, hatte ich so ein bisschen Lust auf einen, auf einen ja ich sag mal ein bisschen größeren Film, habe so ein bisschen rumgeguckt so und äh, bin dann bei Netflix, ohne dass ich es mitbekommen habe, genau an dem Tag... Äh, eingestiegen, sozusagen, oder bei Netflix gewesen, als Rebel Moon rauskam. Äh, ich habe dann äh, das, das Tim geschickt, weil ähm, er auch Sex äh, Snyder mag und hab geschickt, hier, der Film ist draußen und habe dann später mitbekommen, dass es auch tatsächlich der Veröffentlichungstag war. Und ähm, dementsprechend habe ich den Film nicht nur für mich, sondern auch für euch gesehen und habe ihn heute mitgebracht und möchte ein bisschen davon erzählen. Kurz, um euch abzuholen, was die Story angeht. Und zwar befinden wir uns auf einem Mond in einer entfernten Galaxie und dort lebt eine, ja, eine friedliche Kolonie. Und eine Farmerin namens Cora. Gespielt wird Cora von Sophia Botea. Die kennt vielleicht der eine oder andere aus Star Wars Beyond. Ähm, dort ist sie allerdings nicht wirklich gut erken zu erkennen, weil sie eine äh, sehr aufwendige äh, Maske trägt. Sie hat so eine schwarz-weiße Maske im Gesicht, die sehr schwer zu erkennen. Aber wenn man das weiß, ähm, wie sie aussieht, kann man das schon erkennen. Also googelt einfach mal ähm, Sophia Botea und ähm, Star Trek Beyond, dann werdet ihr es sehen. Ähm, sie ist äh, dann doch, wenn man es weiß, ganz gut zu erkennen. Ja, diese Kolonie sind Selbstversorger, also die sind komplett abgeschnitten von der Außenwelt, sehr, sehr urtümlich, also auch was man im, ich sag mal im irdischen Sinne urtümlich nennt, ähm, weit ab jeglicher Technologie, also die benutzen wirklich noch sehr, sehr urtümliche, ursprüngliche ähm, Werkzeuge, Verfahren und so weiter und so fort. Bis eines Tages, die Armee eines äh, Regenten namens ähm, Balisarius äh, auf diesem Planeten landet und angeführt wird diese Armee von Admiral Noble ähm, gespielt wird Admiral Noble von Ed Escrine den kennt vielleicht der ein oder andere aus Game of Thrones oder aus Alita ähm, sehr sehr charakteristischer Spieler finde ich auch ein sehr sehr guter Schauspieler ähm, hat auch ein sehr charakteristisches Gesicht ähm, was mir in dem Film ähm, oder, er hat mir ganz gut gefallen in diesem Film auch in dieser Rolle ähm, und ähm, er kommt mit seiner Armee und er möchte ähm, ja Getreide eintreiben für die sogenannte Mutterwelt, also die Mutterwelt ist sowas wie ein Regime äh, in diesem Film und ähm, die möchten halt ähm, ja Getreide besorgen äh, und zwar so viel Getreide, dass es eigentlich äh, zum, zum, zum Leben nicht mehr reicht für diese Kolonie und er, er fordert das ein, auch sehr, sehr nachdrücklich, sehr brutal, ähm, rücksichtslos, ähm, ohne Rücksicht auf Leib und Leben, also wirklich sehr, sehr brutaler Typ so. Ähm, und es stellt sich aber heraus, dass auch Cora eine dunkle Vergangenheit hat, ähm, die ähm, in der Kolonie nicht nur lebt, sondern eigentlich mehr oder weniger eine Zukunft, äh, eine Zuflucht gefunden hat. Ähm, und äh, durch diese dunkle Vergangenheit und das, was da passiert ist, steht sie den Mutterweltlern, Mutterweltlern ähm, mehr als kritisch gegenüber und eigentlich wollte sie sich in dieser Kolonie äh, vor den Mutterwäldlern verstecken, aber da gibt es einen Vorfall in diesem Dorf und ähm, so macht sie sich auf den Weg oder so fasst sie den Entschluss. Ähm, dieses, äh, nicht das komplette Regime, aber zumindest diese Armee ähm, aufzuhalten, um ähm, auch eben diese Kolonie zu beschützen und sucht sich dafür eine Gruppe verschiedenster Krieger zusammen. Ähm, so viel äh, zu diesem Film. Ähm, der Film ist von Zack Snyder. Ähm, ich weiß, Zack Snyder grundsätzlich polarisiert, ähm, Immer sehr, also, wenn Sex Snyder-Filme rauskommen, gibt es die, die tolle Fanboys sind, die sagen, sie lieben alle Filme von Sex Snyder. Dann gibt es die andere Seite, ähm, die dann sagt so, nee, das, das ist, ein schlechter, ein schlechter Regisseur und, äh, ja. Und, ähm, ich habe das große Problem, dass, äh, ein paar meiner Lieblingsfilme von Sex Snyder sind. Nämlich, äh, einmal Watchmen, allen voran, was wirklich ein, ein fantastischer, einer, für mich einer der besten Comic-Verfilmungen ist. Ähm, 300 ist im Übrigen auch eine Comicverfilmung ähm, Man of Steel ist auch ein, 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 ein großartiger Film, dem, der mir auch, ehrlich gesagt, erst am, im zweiten, äh, beim zweiten Mal sehen, wirklich äh, so richtig, ähm, ja, ich sag mal, gefallen hat. Und äh, wir haben natürlich, ähm, äh, Zack Snyder's Justice League, ähm, der, der Director's Cut oder der Jack Snyder Cut von der Justice League, der mir super gut gefallen hat, ähm, den ich vielerlei Hinsicht äh, sehr, sehr gut finde. Äh, dementsprechend hoch waren auch meine Erwartungen, als bekannt wurde, dass eben Zack Snyder einen Film macht, nämlich einen, wie er damals sagte, Star Wars Film für Erwachsene. Und es ist tatsächlich auch so, dass dieser Film ursprünglich auch mal für das Star Wars Universum äh, geplant war. Er hat also dieses Drehbuch, was er hatte, auch Disney gezeigt und vorgestellt, also es gab einen Pitch oder irgendwas, ähm, das aber von Star Wars, abge äh, von, von äh, Disney abgelehnt wurde. Und äh, nach dem Erfolg von, äh, von Filmen, die kürzlich rauskamen, Army of the Dead zum Beispiel oder ähnliches, ähm, hat Netflix sich gesagt, ach komm, wir übernehmen das und ähm, wir ähm, bieten Zack Snyder die Möglichkeit, diese Saga zu machen. Denn es äh, soll nicht nur bei einem Film bleiben, sondern es ist erstmal nur der erste Teil. Der hat ja auch einen, der hat ja auch einen Untertitel, fällt mir gerade ein. Ähm, weißt du das aus dem Kopf, Tino? Äh, was mit, mit Feu der Feuer? A Child halt of, of Fire. Was? A Child of, der kind of Fire. Kind des Feuers, ja. ja, ja genau. of fire und das also zweite ist die Narbenmacherin. Genau, es ist der, ist der erste Film. Ähm, und ähm, leider ist der Film echt richtig scheiße geworden. <lacht> Das kann man leider nicht anders sagen. Er ist wirklich nicht gut. Ähm, es beginnt mit dieser Anfangsszene. Ähm, da gibt's so eine ganz krasse Anfangsszene. Da siehst du die Cora, wie sie auf so einem Feld steht, mit so einem, mit so rinderartigen Vieh und, und, die, die pflügt gerade das Feld. Und im Hintergrund hast du so einen riesen Saturnartigen Planeten, so. Also wirklich wie so ein, wie so ein, so ein Sonnenmonduntergang. Also du hast einfach einen riesigen Planeten. Hat mich sofort abgeholt, der ganze Planet nachts also, leuchtet rot äh, im Supergeist. Hat so, boah, wie krass ist das, 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 wird jetzt, das wird jetzt richtig cool und dann düst sie los auf der Suche nach dem Team und der Film wird immer beschissener. Also es ist wirklich wirklich total traurig, sie, sie, sie sucht da dieses Team zusammen, ähm, dieses Team bekommt keinerlei Backstory, das ist halt wirklich, äh, die, die fährt dahin da gibt es immer eine kurze Story dazu, also so eine kurze, äh, kurze Sequenz, wie sie diese Leute, Leute akquiriert. Meistens passiert dann irgendwie so eine Kleinigkeit, die überhaupt nicht relevant ist. Ähm, und außer Cora bekommen diese diese Charaktere überhaupt gar keine Backstory. Also es, du weißt überhaupt nichts darüber. Die Charaktere sind dir komplett egal. Und das geht wirklich weiter bis zum Finale, bis dann plötzlich der Endkampf kommt. Und du sagst so, hä? Ich, hä? Der Film ist jetzt so, ich weiß, ich weiß auch noch gar nichts so. Und dann mhm. hast du plötzlich diesen, diesen Endkampf da so. Das ist... Äh, also wirklich schrecklich, das ist wie fast es hat mich so ein bisschen erinnert wie an so ein MMO, dass du dass du so wie die Aufträge erfüllen. Also sie 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 ja, jetzt muss ich den aufsuchen, dann fliegt sie dahin und dann macht sie da was, dann steckt sie den Schlüssel in das Schloss und dann muss ich das abholen und dann zum nächsten und also richtig generisch und so mechanisch und konstruiert. Also es hat gar gar keinen richtigen natürlichen Fluss dieser Film. Ähm Admiral Admiral Noble hat mir tatsächlich ganz gut gefallen als äh, als sadistisches Schwein, aber ansonsten ähm, fehlen da wirklich Bezug zu den Charakteren, also auch also Cora und vielleicht so ein bisschen Admiral Noble, obwohl man seine ähm, seine Backstory und vielleicht auch noch von dem, ähm, wie heißt der, ähm, ich weiß gar nicht, Balisarius, ich glaube so heißt er, äh, ich glaub, da, da kriegt man auch noch so ein bisschen was mit, aber ansonsten Charakterbeschreibung findet hier fast gar nicht statt. Ähm. Aus dem sogenannten Star Wars Film verwachsen ist leider auch nichts geworden, denn der Film ist ab zwölf und immer wenn es irgendwie, ich sag mal, man könnte ja sagen, der Film ist Scheißarbeit, halt ist geile brutale Szenen so ne und er sieht geil aus so, aber nein, auch da wird immer ganz konsequent weggeschnitten. Immer wenn es irgendwie, wo man sagt, so, okay, jetzt geht's mal richtig auf die Fresse, wird einfach weggeschnitten und selbst da äh, kriegt der Film einfach, einfach, äh, einfach gar keinen Mehrwert für 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 den Zuschauer und und um richtig zu kotzen, habe ich im Nachhinein noch erfahren, dass es ähm, Wohl einen, der auch in Planung ist, einen ARR-rated Extended Cut rauszubringen, der eine Stunde länger ist und den, den Netflix auch rausbringen will. Und denke ich mir so, warum zeigt ihr mir nicht verdammt nochmal den Film, wie er, wie Zack Snyder sich dem vorgestellt hat? Und ich könnte wirklich kotzen. Also, es ist auf vielerlei Hinsicht einfach wirklich schlecht. Einmal Zack Snyder, der wahrscheinlich einfach kein gutes Drehbuch ähm, am Start hatte. Das hat er nicht allein geschrieben, da sind irgendwie noch zwei Leute dabei ähm, aber, ähm, und dann auch noch Netflix, die sagen so, naja, aber die, der muss schon ab 12 sein, der Film, damit auch die Kinder den gucken können, weil, hätte ich das vorher schon gewusst, klar, das hätte ich mir vorher lesen können, aber ich, meistens lese ich ja dann vorher nichts darüber, hätte ich echt gewartet, ich hätte diesen Film mir nicht angeschaut vorher, genauso wie wie es seit halt ein Reihenfall war bei, bei Justice League, wo Justice League an sich echt ein beschissener Film war und der Zack Snyder Cut auf jeden Fall wesentlich besser war und es war im Übrigen auch bei, ähm, bei Batman vs. Superman war es ja genauso, der, der, der eigentliche Film, die wieder rauskam, war scheiße. Der Director's Cut hat ein paar Lücken geschlossen und war dann in sich auch einfach schlüssiger. Auch wenn es vielleicht immer noch nicht ein, ein super krasser Film war, aber er war schlüssiger. Und ähm, es war irgendwie das Gesamtkunstwerk hat dann irgendwie mehr 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 Sinn gemacht. Ähm, und zum Thema Drehbuch ist mir so ein bisschen was aufgefallen. Und zwar die Filme, die ich wirklich gut fand. Wann ja Watchmen und 300. Und muss man sagen, dass Watchmen, speziell bei Watchmen 300 habe ich nicht gelesen, den Comic, aber speziell bei Watchmen ist es so, dass der, äh, dass der Film einfach eins zu eins der Comic ist. Und, ähm, wenn ihr den, ähm, den Directors es gibt noch einen Director's Cut von Watchmen, da sind dann auch noch diese, diese Comic-Sequenzen mit drin, die ja in, in dem Comic auch vorkommen. Also im Comic liest ein Junge ein Comic noch zusätzlich. Und, ähm, es gibt so eine Meta-Ebene dazu. Und, ähm, und und äh, dieser Film, also Watchmen, ist exakt 1 zu 1 der Comic. Und ähm, was also passiert ist, ist, dass äh, Zack Snyder diesen Comic genommen hat und gar kein Drehbuch brauchte. Das heißt, er hat diesen Comic genommen und hat den eins zu eins kopiert. War kein Problem. Bei 300 hat er wahrscheinlich das Gleiche gemacht. Und, ja, und, so. doch ich und bei 300
0: hier stehen und lesen.
1: Und bei Justice League ist es so, da brauchst du Charaktere nicht erklären. Diese waren ja bekannt. Also selbst da gab es ja auch ähm, Kritik dass man gesagt hat, ey, was ist denn mit, äh, mit Cyborg? Er hat gar keine Backstory, den, den kennt man nicht. Ähm, es fehlten teilweise ja die, die eigenen Filme zu den Charakteren. Es gab ja nie einen Batman-Film. so ne? Also äh, von daher, da gab es auch die Kritik. Aber für mich als, 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 als Comic-Liebhaber war das egal, weil ich kannte die Charaktere halt schon. Von daher war das jetzt mir nicht so wichtig, die erklärt zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, immer wenn es davon weggeht, sind die Filme nicht so gut. Und vielleicht liegt es wirklich einfach daran, dass Zack Snyder... Kein, keine Stories richtig erzählen kann. Also das ist so jetzt so meine, meine Vermutung und ich hoffe, ich irre mich und dann kommt mal noch was Geiles. Ja, er, er macht viele Zeitlupen und äh, 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 das finde ich aber gar nicht so schlimm. Ich mag, das, ich mag seine Ästhetik eigentlich immer ganz gerne, also in den Filmen, die er gemacht hat. Das, das gefällt mir wirklich gut, das, dieses düstere, dieses, dieses grittige, Kornige in, in diesen Videos, in den Filmen. Äh, das finde ich eigentlich immer ganz cool. Ähm, und von daher hoffe ich, da kommt mal irgendwie nochmal was. Um was Positives zu sagen. Das Setting gefällt mir ganz, ganz gut. Also das Design, die Kostüme sind toll. Ähm, wobei die, die die Soldaten der Mutterwelt, wenn man da wieder guckt, das ist, die sehen halt aus wie, wie Nazis, also das Nazi-Regime, ähm, was wiederum ja auch wieder, also das Imperium bei Star Wars ist ja auch dem dem so ein bisschen abgeguckt. Die haben auch diese, diese komischen Hosen an, äh, die die in den, in den im Dritten Reich getragen wurden. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Also so, so richtig. Es sieht gut aus. Ähm, manchmal ist es CGI nicht so geil. Sieht halt manchmal aus wie ein Videospiel <lacht> und ähm, nicht wie Kino. Ähm, ja, der Film ist auch übrigens nicht im Kino gewesen. Ähm, normalerweise ähm, würde ich sagen, so ein Film würde Netflix immer irgendwie auch ins Kino bringen, ähm, für eine Woche wenigstens, aber selbst das ist nicht passiert. Also von daher kann ich bloß sagen, ich weiß nicht. Äh, Zack Snyder meinte, er wird die Charaktere im zweiten Teil erklären, aber ey, ganz ehrlich, äh, was, was soll das? Also, das.
0: Ich darf nicht vergessen, der der geht ja schon 2 zwei, zwei Stunden 20 oder 2 ja. Stunden 30 oder so.
1: So funktioniert Exposition äh. nicht, das ist totaler Bullshit. Du kannst dir nicht ja, das erst Problem eine ist, Story zeigen und das, dann die, die Charaktere Das, das
0: Problem also, ist aber, dass er ja, ah, ja Exposition macht die ganze Zeit. Ja, der ja. ganze erste, dieser ja, ja. erste Film ist nur Exposition, aber und. auf einem Level von ja, ja. Kindergarten hoch 10. Das ist so, äh, die, die Charaktere, die Einführung der Charaktere ist, immer nur verbunden mit einer irgendeiner emotionalen Action-Szene, damit du denkst, boah, das ist ein geiler Typ. Der kämpft jetzt gegen ein Regime, wie cool. So, also ich sag mal so, solche Filme, gucken wir uns 300 an, hat ja auch überhaupt gar keine Substanz, wenn du das mal jetzt nur, ne, also kein Ding, geiler Film und der Comic war auch cool. Aber ja. da geht's ja auch eher um Effekte, um Gewalt, um, ne, da geht's ja nicht darum, dass man denkt, oh, das war so ein mehrschichtiger, krasser Charakter, so. Aber selbst das, ich finde, bei Rebel Moon verzettelt er sich so dermaßen und diese Vertriebspolitik und dann dieses typische, naja, wir bringen dann noch eine anderthalb Stunden längere Fassung. Das gleiche wie bei Napoleon, Freunde. Da kommt im Kino eine dreistündige. Nee, eine Dre Ja, warte mal, ich hm? sie ja gar nicht gesehen. Ich hab Aber eine gesehen. dreistündige im Kino läuft eine dreistündige Variante. Und jetzt bringen sie aber, weil die Kritik ja auch laut geworden ist, äh, also der Film wurde auch sehr kritisiert, weil man merkt, wie er zerschnitten worden ist fürs Kino, um dann eine viereinhalbstündige oder fünfstündige Variante jetzt dann auf Apple Ey, irgendwas dann irgendwas raus ein, Macht eine
1: Miniserie draus. Was ist das denn für ein Scheiß? Also ja, ernsthaft das jetzt. Das mal. gleiche
2: wie mit Spielen gerade, oder? Du kriegst ein oh. unfertiges oder fertiges zerstörtes Naja, das zerstörtes würde ich jetzt so nicht Produkt. vergleichen. Also ja, es ja, pff, ist ja. ein Trend, der sich jetzt gerade in den letzten Jahren so ein bisschen durchzieht irgendwie. Es kommt etwas nicht komplett Fertiges, wie es sein sollte, auf den Markt und dann wundern sie sich über schlechte Kritiken und dann wird nach Aufruhr das vollwertige Produkt praktisch rausgegeben. Das ist halt schon ein bisschen ätzend.
3: Ja, also weil es also vielleicht ich auch ein PR-Stunt ist, oder? Du kannst ja dann quasi positiv brillieren, weil du hast ja auf deine Community gehört. Ja. ja Und, weißt du, das hat sein. ein paar Mal ja. gut funktioniert, also könnte ich mir vorstellen, dass das inzwischen so ein Move ist, so. Ja, wenn es nicht so gut ankommt, dann machen wir den, den, den Dings-Move. Keine Ahnung, wer das zuerst gemacht hat, aber das dann Schneider machen wir Move. Community. nennen einfach Snyder-Move. jetzt Snyder-Move. Dann bringen wir es nochmal neu raus. Ja, dann, das. Ja,
0: dann können wir es können können so verkaufen, als ob, ey, wir haben euch gehört, ihr seid euch wichtig, das ist marketingtechnisch ja. gleich wieder ne? so ein Win-Win. Aber wie Ding. gesagt, Rebel Moon ja, ja. unterstütze ich unseren Wookie-Bären total. Ähm, ich habe den äh, gesehen, und hatte überhaupt gar keine Erwartungen. Was ich bekommen habe, war alle drei Sekunden für jede Handbewegung, die irgendein Charakter gemacht hat, in Zeitlupe. Äh, wirklich. So, es geht ins Bad, zwar bis Ja. Putzt sich die Zähne ganz normal, nimmt den Becher zum Ausspielen. Aber jede fünf Minuten. Und selbst ich, der ja eigentlich so überstilisierte Sachen finde ich eigentlich mal geil, aber der Film nimmt sich einfach so ernst. Mal da hingenommen, ne, auch diese ganze Marketing-Scheiße mit das sollte ein Star-Wars-Film sein. Es ist doch egal, ganz ehrlich, ob du das jetzt nun Star-Wars nennst oder spuck oder schnack es gibt immer irgendein böses Regime, husch, 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 ja. und dann gibt's die unterdrückten Leute, die auferstehen und kämpfen und im Endeffekt ist Rebel Moon nichts anderes als ein ganz schlechter Abklatsch von, ähm, neun Ronen, sieben Ronen, sechs Ronen, acht Ronen. Keine Ahnung, der für mich Keanu Reese der auch schon nicht so geil war. Ähm, also wirklich äh, furchtbar 47 schlecht. 47 Ronan. D 47, sag oh, ich 47. doch. Und also das Einzige, was wirklich, was wirklich richtig, richtig, richtig ich geil war, äh, das äh, super, ähm, war, war tatsächlich das Art-Design. Also davon ja, würde ja. ich mir ein Artbook kaufen, weil das war die das Schiffsdesign und so, ist schon ganz
1: geil. Ähm, aber ja, aber wie also, gesagt also ich würde ich, ich würde ich würd sagen also so, so mal um, um es vielleicht euch für euch ein bisschen greifbarer zu machen wenn ihr wenn wir jetzt mal in, in Fantasy denken ja dann ist Rebel Moon ist nicht Herr der Ringe sondern Percy Jackson Olymp im äh, um Olymp also so so ungefähr müsst ihr euch vorstellen das sieht mhm. das da, ich finde das das wenn man das anguckt das das sieht aus wie so, wie so ein B so ein B Science Fiction Krams, so. Wenn man
0: kann es vergleichen, es ist nicht Herr der Ringe, sondern Herr der Ringe, wie heißt die Serie? Ringe <lacht> der Fach, der Entfachung. Ringe ja, der aber selbst
1: die sie, sie, sie sieht ja wertig aus. Also, das ist ja nicht so, dass die, dass die jetzt ja, billig wirkt. Also, das ist ja schon, aber der Film wirkt einfach teilweise so, so durch diese diese, diese die Story so so irgendwie so ein bisschen billig. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht richtig erklären. Aber Was
0: ich CGI sah auch teilweise furchtbar aus. Zum Beispiel äh, so eine Szene, wo man diese ganzen Rebellenschiffe sieht und so. Da dachte ich wirklich, ich bin in einem äh, 98er-Zwischensequenz aus irgendeinem äh, 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 Sci-Fi-Shooter auf der ja. Playstation 1. Also...
1: Ja, sehr enttäuschend, äh, muss, muss ich ehrlich sagen. Äh, mal gucken, ich werde mir die anderen Teile natürlich auch angucken. Ähm, und Ich hoffe, auf diesen, auf diesen ähm, R-Rated Extended Cut vielleicht wird es da auch irgendwie ein bisschen besser, keine Ahnung. Ähm, was ich cool fand, war noch der, der Robot. Den fand ich irgendwie noch ja, der spannend. War super
0: Ey, das war, fand ich, der spannendste Charakter und das war das ja. Einzige, wo ich dachte am Ende, boah, da habe ich Bock drauf, die Geschichte möchte ich weiter. Aber der kommt, der, der, kommt der, 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 der
1: kommt nicht mehr vor, ne, danach? Weißt du, nicht? Nee, Hä? Da kommt, der, kommt der danach noch mal vor? Der kommt ganz am der Roboter. Digger,
0: du hättest vielleicht doch mal die, die End die Endcredits sehen. Ach, so ach, da Ach,
1: da gab es eine end Okay, hier habe ich eine Klot. richtig
0: gute. Ich das dachte so, so oh Gott, da, das, das ist das, worauf ich Bock habe, dachte okay, ich so. Okay, aber, okay. Ja. Ja.
1: ja, aber genau, vielleicht nur kurz.
0: Auch ganz kurz.
1: Ja. Ist, ist halt auch wirklich dieser Roboter ist ein super interessanter Charakter. Also wenn wenn ja. das okay, schön, ja, Alex äh, Alex. Tino, bitte. Tino, was wolltest du sagen?
0: Ja, genau. Ja, ja genau. Das meinte ich. Das ist nämlich ein super Char äh, interessanter Charakter, weil das ja. ist nämlich ein Roboter, der eigentlich früher dem äh, König äh, sozusagen, das ist sozusagen die übergeordnete Macht sozusagen, wie beim Warhammer 40k. Das Warhammer 40k ist da übrigens super viel drin. Ja, ja. Super hab, viel habe hab ich auch gedacht, also obwohl ich äh, nicht ist kenne. So zu diesen von der Ästhetik, ne? der, der naja. halt nur König heißt ähm, und dem dienen dann so Maschinen, also Roboter, so die er nur gezüchtet hat. Space Marines ähm, für, äh, für für um seinen Willen durchzukriegen und diese Roboter werden in der, dem Zeit wo wir sind, eigentlich nur noch benutzt, um ähm, quasi so äh, Transportaufgaben zu machen, obwohl es voll die Killermaschinen sind, weil die haben mit dem Tod des Königs, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert in den ersten Sekunden des Films, ja. ähm, äh, sozusagen des Gottimperators des Tods legen diese Roboter die Waffen nieder, weil ihr Zweck des Dienens, des Schützens des Königs ist ja überfällig. Äh, äh, nicht überfällig, sondern ist ja passé. Hm. Die haben ja niemanden mehr zu schützen. Also legen sie Waffen nieder und werden nur noch zu so Transportsachen äh, benutzt. Aber dieser Roboter tötet in diesem Film. Warum und so, werdet ihr ja dann sehen. Aber das löst was in dem aus. Und das fand ich, dachte ich so. Ja. Da, da habe ich Bock drauf. Und, und, das ist und, spannend. Das, das hat, äh, wie geht
1: es weiter? Das ist halt auch so, so das Ding, was, was, was Tino gerade erzählt hat. So eigentlich ziemlich cool, weil, weil ja, Roboter dann sozusagen so eigenmächtig entscheiden, dass das einfach jetzt nicht mehr zu machen und sie sind einfach sie sie kämpfen alle haben auch Angst vor denen, aber sie machen einfach seit Jahrzehnten nichts mehr. Und das ist schon echt ja. ähm, sehr sehr interessanter Charakter, also wie er hat schon coole Elemente, ein aber Versatz stimmt ja. Ja.
0: Aber leider kein
1: cooles Gesamtbild. Ja, und vielleicht hätte der vielleicht,
2: Name der Figur gefällt mir äußerst sehr.
1: Welche? Wie hieß sie nur? Cora. Cora, so. Ja, so. Wegen deiner Schwester. Grüße
2: gehen raus an Cora. Ja,
1: ja, stimmt. Kora. Hast du recht? Ja. Ähm, ja, vielleicht hätte Sex vielleicht hätte, ähm, 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 Snyder so ein bisschen die äh, Kontrolle abgeben müssen, auf Englisch Control. Weißt du?
0: Ja. <lacht> du bist mir ja. ein Schlawiner, Mensch.
1: Dinos tattel
0: Ja, Freunde, wie, wie soll man von so einer herben Enttäuschung zu einer mittelherben Enttäuschung übergehen? Hm. Naja, so schlimm ist es nicht, Freunde. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht. Haben wir bei, über in Leseboot schon mal darüber gesprochen? Ich, ich habe keinen Plan, ich glaube nicht. Und selbst dann nee. ist es lange mhm. her. Mhm. Aber lieber Martin, ich weiß ja auch, dass du Control gespielt hast. Ich habe Control, mhm. als es damals für den PC noch exklusiv, zeitexklusiv für den Epic Launcher rauskam, äh, habe ich mir das gekauft und habe das auch ein bisschen gespielt und so, aber habe irgendwann das Interesse verloren. Frag mich nicht, warum. Kann ich mir nicht erklären. Aber äh, jüngst habe ich ja Alan Wake 2 gespielt und da kamen mir so Sachen bekannt vor. So Worte wie rothaarige Direktoren, die FBC. So dachte ich, so, Hä, die Begriffe, das kenne ich doch irgendwo her. Hab mich ein bisschen eingelesen und dachte so, what? Control spielt mit Alan Wake im gleichen Universe. Und... Warte mal ganz kurz. Äh, Echo Stop. <lacht> okay, sie hat einfach meine Metal-Playlist angefangen abzuspielen. Das ist <lacht> ganz schön gruselig. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, äh, dachte ich so, what? Das spielt im gleichen Universum. In Wake 2 wird man ja ein bisschen mit der Nase da noch drauf gedrückt, dass das so ist. Aber ich dachte dann, what? Dieses... Ich muss dieses Spiel nochmal spielen und muss gucken, was dahinter steckt. Und, liebe Freunde, ich habe jetzt Control äh, plus die beiden DLCs, äh, The Foundation und, ähm... Äh, AWEs durchgezockt und muss sagen, ja, ich brauchte zwischenzeitlich echt Kraft, mich zu motivieren, das Ding weiterzuspielen. Aber jetzt mag ich es wirklich sehr. Und zwar, was ist Control? Falls jemand von euch das noch nicht kennt, 2019 kam das Ganze raus. Aktuell gibt es das für 99 im Angebot oder immer wieder. Äh, auf dem Kon Konsole, auf die Konsole oder auf die PC. Ich habe
1: ich hab tatsächlich gar nichts dafür bezahlt, weil es das mal als kostenloses Spiel bei Epic gab. Nur so.
0: Das ist ja auch cool. So, und ähm, das ähm, Third-Person-Shooter. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, es ist natürlich A Remedy, klar, wenn es mit Alan Wake zusammenhängt, ähm, und im Universum, dann ist es ja auch nicht anders zu erwarten. Ähm, worum geht es? Ihr spielt Jessie Faden, die ganz zufällig und eigentlich weiß sie gar nicht so richtig, ist sie auf der Suche nach ihrem Bruder und, ja, läuft einfach in ein Gebäude rein. Und äh, dieses Gebäude, ähm, The Old One, glaube ich, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ähm, äh, genau, also das alte, äh, alte Gebäude, ähm, wurde Federal Bureau of Control also FPC äh, sich befindet, äh, betritt sie und findet dort, wie soll ich sagen, eine Behörde vor, die quasi wie eine deutsche Behörde ist. Erstmal findet man niemanden, den man ansprechen kann, ja, der den Antrag bearbeitet. <lacht> ähm, die einzigen Personen, auf die äh, sie trifft, ist Arti. Artie ist ein Charakter, der äh, einem auch aus Alan Wake bekannt sein sollte. Das ist auch einer immer dieser Cross-Verweise in diesem Universum. Eine sehr mysteriöse F Figur. Und ähm, der stammelt auch irgendwas von hin, äh, dahin, dass äh, er sich freut, dass sie jetzt da anfängt und so weiter. Sie denkt nur so, okay, verwirrter alter Mann. Ich will hier gar nicht anfangen. Ich will einfach wissen, wo mein Bruder ist oder was mit meinem Bruder ist. Weil da ist nämlich was in ihrer Vergangenheit passiert, was dafür gesorgt hat, dass die FBC sich ihr und ihrem Bruder angenommen hat. Naja, so erforscht man die Räumlichkeiten, die stark vom Brutalismus äh, quasi inspiriert worden ist, dieser Bureau und von diesem alten Gebäude und merkt ganz schnell, hier stimmt irgendwas nicht, nämlich weil äh, ja, die Mitarbeiter, auf die man so stößt, schweben in der Luft flüstern Dinge vor sich hören, man hört auch die ganze Zeit in den Bürogebäuden oder in den, in den Räumlichkeiten immer ein merkwürdiges äh, Flüstern, bzw. das Zischen wird es genannt. Und dieses, das Zischen hat die Kontrolle über diese Behörde übernommen, die Leute befallen und sie sehr aggressiv gemacht. Und ähm, ja, ihr stoßt dann letztendlich <lacht> auf die Leiche des äh, Direktors äh, dieser Behörde. Und setzt euch auf den Sessel, habt komische Visionen und auf einmal flüstert eine schwarze Pyramide euch zu, dass ihr jetzt die neue Leitung dieser Behörde seid. Ich sehe viele Fragezeichen und liebe Freunde, viele Fragezeichen hat man auch bei der Story, ähm, eigentlich fast bis zum Ende, was das Ganze aber ganz charmant und, äh, Akte X Resc macht, wenn man das so nennen kann, ähm. So wie schon bei Alan Wake spielt äh, oder oder gibt es eine Atmosphäre wie bei Twin Peaks und bei Akte X, also eine Mystery-Atmosphäre, die, wie ich finde, wenn man sich darauf einlässt bei Control, äh, weil das Gameplay dann doch ein bisschen actionlastiger und wilder ist als bei einem Alan Wake, äh, muss man sich darauf einlassen, aber wenn man sich darauf einlässt, kann man versinken in diesem Gemäuer, was so ein bisschen Metroidvania-mäßig ähm, aufgebaut ist, also spät man kann bestimmte Teile oder Bereiche erst mit Fähigkeiten äh, erreichen, die man auch, auch auch erst bekommt. Es gibt auch teilweise Fähigkeiten, die auch nur optional sind und auch viele Bereiche und auch Rätsel, die optional sind. Da bin ich erst drauf gekommen, jetzt wo ich seit halt ähm, fast, also ich habe Hauptstory-technisch habe ich es durchgespielt, aber ein paar Nebenmissionen habe ich noch nicht gemacht und bin dabei immer mehr darauf gestoßen, dass das Spiel auch viel darauf setzt. Im ersten Moment denkt man, ah, typisches Ding, man kriegt quasi einen Questmarker, da muss man da irgendwie hin. Aber das Spiel bietet ganz viel außenrum ohne diese Questmarker. Und äh, jetzt erst in den letzten äh, Tagen, als ich ähm, nochmal mich rangesetzt habe, um es dann letztendlich durchzuspielen, habe ich das auch erst überhaupt gemerkt, weil habe ich mich auch mehr drauf eingelassen und gerade auch am Ende, wo man viele Fähigkeiten auch freigeschaltet hat, finde ich, ist das Gameplay noch runder. Also es fühlt sich grundsätzlich schon gut an. Ähm, aber man schießt nur nicht in diesem Spiel, man bekommt sozusagen den, ich glaube, der sogenannte Marker, das ist quasi die Waffe des Direktors und diese kann sich in unterschiedliche Aufsätze äh, morphen oder unterschiedliche Waffe also Sniper Schrotflinte Raketenwerfer Granatenwerfer da ist alles dabei ähm, die kann man auch spezialisieren und mit bestimmten Buffs ausrüsten die man dann lootet bei Gegnern äh, wie gesagt komisches System in so einem Spiel wirkt dann so ein bisschen wie so ein Destiny an manch einer Stelle, das fand ich auch ein bisschen nervig, weil man, äh, wenn man bestimmte Gegner dann tötet oder Bosse, kommt wieder neuer Loot sozusagen rein, neue Buffs, die man ausrüsten kann, ähm, aber wenn man sich da ein bisschen reinfummelt und drauf einlässt, es ist jetzt nicht ultra komplex, ähm, dann kann man sich auch tatsächlich die Jesse Faden mit ihrem Kampfstil so zurechtbauen, wie man auf sie Bock hat. Und, ähm, äh, ja, man kann da viel mit rum experimentieren und einfach Spaß haben. Man muss sich aber wirklich drauf einlassen. Das hatte ich zwischenzeitlich, äh, jetzt auch, dass ich irgendwann zu Tim auch so meinte, ey, ich will so gern die Alan Wake Referenzen verstehen. Ich möchte, äh, die Querverweise sehen selber. Also nicht nur in einem YouTube-Video, sondern auch selber erleben. Deswegen habe ich mich nochmal durchgebissen. Aber durch dieses, ich beiß mich durch, ähm, entstand dann irgendwie so eine Sogwirkung, dass ich es jetzt immer noch spiele und nur noch so Nebensachen mache oder Bereiche erforsche, die ich zwar storytechnisch gar nicht brauche, aber einfach interessant finde, äh, weil es ist halt auch so, dass diese, äh, dieses Büro hat halt die Aufgabe, paranormale Aktivitäten zu untersuchen und zum Beispiel, ich sag mal, besessene oder verfluchte Gegenstände zu äh, erforschen, aber auch wegzusperren. Als Beispiel, sehr prominent, weil es auch eine Mission aus dem Spiel ist, der Kühlschrank, der dich umbringt, wenn du ihn nicht beobachtest. Also gibt es einen Kühlschrank, der irgendwie einen Häuserbrand überlebt hat und irgendwie ist aufgefallen, egal wo dieser Kühlschrank war, ist ständig jemand verschwunden oder gestorben und irgendwann hat man festgestellt, wenn dieser Kühlschrank nicht permanent beobachtet wurde, tötet das, was in diesem Kühlschrank ist, jemanden der in der Umgebung ist. Und somit ist dieses ganze Bureau ist aber voller solcher Gegenstände, die irgendwas Mystisches oder Gruseliges, Unheimliches oder eben wie bei Akte X was Mysteriöses irgendwie haben. Und das finde ich, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weil Storytelling passiert hier auch über Sequenzen, es ist aber, finde ich, sehr ungünstig eingefädelt, weil man muss sehr viel lesen und wenn man früher dachte, oh, bei Resident Evil da war das ja noch spannend man hat irgendwie so ein Tagebuch von so einem Wissenschaftler gefunden, ja, hier sind es gefühlt 500.000 Tagebücher und 5.000 Faxe und E-Mails die man liest oder lesen kann man muss sie nicht lesen und zum Anfang habe ich das auch gemacht, aber irgendwann wird es so viel, da habe ich, hab ich die Sachen nur noch überflogen, äh, nämlich um zu gucken, ob irgendwas über Alan Wake drin steht <lacht> ähm und manchmal, wenn man, wenn man in der Story vorankommt, wird über den Spielbereich, wo man gerade lang geht, äh, läuft wie so eine Zwischensequenz, also wie so ein zweiter Schleier, wo so in gebrochener Sprache einem Informationsheftchen zugeworfen werden. Da muss man tatsächlich auf das Ausrüstungsmenü gehen, da wo man auch quasi die Dokumente dann nochmal lesen kann, einzeln, und muss so eine Sequenz quasi ausrüsten, wo die Jessie quasi in ihrem Gedankenkonstrukt mit der Person kommuniziert, die durch diesen Schleier versucht hat, mit ihr zu kommunizieren. Und das macht es einfach, finde ich persönlich, super nervig, weil du gefühlt alle fünf Minuten, sage ich mal, oder alle zehn Minuten, hast du neue Dokumente, die du lesen kannst. Und nicht nur eins, sondern sehr viele. Und diese Schleierkommunikation, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, wo du dann auch so eine Konversation von zwei bis teilweise fünf Minuten dann hast, so eine Sequenz, die du dir dann anguckst, starten, und dann denkst du auch so, das nimmt dieses Pacing, was das Gameplay ist, sehr fluffig, sehr, ne, sehr stylisch, sehr schnell, man, man, ähm, kann unter anderem in die Luft schweben oder fliegen, äh, Dinge anheben, so Telekinese und so ein Kram machen, und es hat einen richtig coolen Flow, aber der wird von dem Storytelling quasi, also so wie die Entwickler sich gedacht haben, oh geil, so machen wir, erzählen wir mal unsere Geschichte, äh, ständig unterbrochen, was wirklich hardcore den Flow rausnimmt und für mich auch der größte Demotivator war, weil auf der einen Seite ist das Gameplay geil, die Kämpfe fühlen sich cool und trotzdem auch noch fordernd an, die Gegnervielfalt stimmt. Aber auf der anderen Seite ist so, ja, ich will ja auch wissen, wie die Story, ich will ja nicht nur einen Shooter spielen, wo ich nicht großartig nachdenke, da gibt es dann genug andere äh, Produkte, die ich auswählen könnte. und muss jedes Mal in dieses Ausrüstungsmenü, um mir irgendwie mehr Exposition oder mehr Story anzueignen und das finde ich dann irgendwie, ja, schwierig. Hätte man besser lösen können, ich finde, das löst dann zum Beispiel in Alan Wake 2 ähm, ähm, äh, um einiges besser. Ohne mich ständig äh, rauszureißen. Wobei da gibt es auch ein Element, aber das jetzt äh, führt jetzt zu weit. Also, Control. Älteres Spiel, wer Bock hat auf einen Third-Person-Shooter mit einem coolen Kampfsystem, mit etwas, wenn man sich drauf einlässt, auch die Story-Geschichte äh, und so weiter und so fort, äh, kann man damit richtig viel Spaß haben und die Atmosphäre dieses ähm, alten Gebäudes, was sich auch stetig verändert und die Räume wechseln und äh, auf diesen mysteriösen Akte X-Flair kann ich Control einfach nur ans Herz legen, gerade weil es jetzt auch öfter am Sale ist, ähm. Greift da einfach zu, kann man viel Spaß mit haben. Und was die Alan Wake-Geschichte angeht, ja, es gibt ein paar echt coole Easter Eggs, ein paar Sachen, die sogar ein krasses Foreshadowing zu Alan Wake 2 waren, wo ich dachte, okay, krass, da haben die schon die Dinge so miteinander verknüpft und nicht nur, weil, oh, äh, drei Filme lang jagen wir einem blauen Tesseract alle hinterher. Das ist die Verbindung in diesem Film. Sondern ein bisschen tiefgreifender sogar ist, äh, wird er sein Großen Spaß mit haben. Ob man das Alan Wake DLC unbedingt zocken muss, pff, ja, fand ich überbewertet, auch wenn er Alan Wake gesehen hat und ein paar coole Querverweise waren, aber so spannend fand ich es nicht. Aber das Foundation DLC fand ich ganz cool, weil es ein paar neue Fähigkeiten etabliert, aber auch nochmal eine andere Umgebung hergibt, außer Betonwände. Äh, dementsprechend kann man da auch nochmal viel Spaß haben und auch nochmal so zwei, drei Stunden oder vielleicht auch fünf Stunden rein investieren. Also wie gesagt, für einen schmalen Taler, guckt euch Control an und wer ähm, in den alan Wake kosmos äh, deep-diven möchte, ja, up into the rabbit hole, äh, sollte auch Control einfach zocken, weil es eine coole Ergänzung und macht Spaß.
3: Bis dahin, euer Tony. Cool. <lacht> to Tony, Tony Knall. Ist ein bisschen so wie diese Filme, ne? <lacht> äh, es gibt doch diese, diese Horrorfilmreihe, wo die irgendwie mit dieser Puppe oder was, wo, diese, wo dieses Paar diese ganzen. also so. Nee, 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 diesen horror hat. Ja, genau. Ach so, hier, Aber ja, das Control-Universum. Ja, ja. Genau, das ja. ist Uni richtig, darauf wollte mhm. ich gerade hinaus. So ein bisschen klingt so. Also, Alan Wake ist quasi ein Fall äh, in dieser Control-Agentur äh, ja, oder Agentur. Ja, genau. Um ja. Crazy, okay. Ja, und, und ich, ähm, ja, wie
0: gesagt, ähm, ich finde, Remedy baut da was Cooles auf. Ich bin gespannt auf Control 2, weil das ist schon ganz klar, weil die die Kommt Hauptstory das, ja? hört einfach in der Mitte auf.
1: echt das ist, ich hab, das ist echt schon so lange, das ist genauso, was ich, was ich auch so Tim meinte. Ich muss mir echt einen Recap angucken von den beiden Sachen, bevor ich Wake 2 spiele. Ähm, ja. Ist ja Plan für 2024. Zu spielen da. Ja, Aber er erstmal, erstmal, erstmal. im. Ähm, ah, bald baldus, tor. Genau, richtig. Muss ja, muss ja weiter ähm, meine Verfügungskünste ähm, anwenden. Ich bin jetzt gerade. Entschuldigung bitte, ist voll die Ablenkung jetzt. Will, noch nee, mehr Thema. will jemand noch was zu, zu Tinos Control äh, äh, sagen? Gut. Ja? Nee, Wenn du warst gerade dabei, an, was zu ja, sagen. nein, Sag ich, ich bin jetzt gerade an den, den, an den äh, Türmen. Zwei Türme Heißen nicht auch da zwei Türme? Türme Die Türme der Macht. Also quasi im, im zweiten Akt. zwei Türme Ich bin jetzt Was quasi also mit dem ersten Akt komplett Stunden durch. Das Tutorial durch. Ja, aber es ist, ja, es geht, also geht, also so richtig, es ist, es ist schon komplex, aber ich finde nach dem ersten Akt ist man drin. So, das, äh, das geht schon.
0: Sagt er jetzt, bis er äh,
1: Charakterklasse
0: 12 oder 10 erreicht Psst, und dann nein, auf einmal nochmal eine... Dritte Ebene,
1: erscheint. <lacht> ja, die, die, sagen, die sagen ja auch immer, ähm, also ich habe jetzt auch ein bisschen gelesen, dass wenn man, äh, wenn man ganz neu ist und irgendwie neu anfängt und äh, soll man vielleicht einen fertigen Charakter nehmen, weil es ein bisschen einfacher ist. So. Aber ich habe natürlich keinen fertigen Charakter genommen. Naja. Mattoni Paparoni
0: heißt dein Charakter, habe ich gesehen. Nee, ich Vollzeit-Pizzabäcker aus Italien. Genau,
1: so heißt er. Gut, meine mhm. Lieben, äh, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Ähm, ich habe jetzt schon, wie immer einen Bärenhunger, weil ich vorher nichts gegessen habe. Ich habe ja irgendwie diesen Lind-Weihnachtsmann äh, irgendwie geköpft, gerade mhm. der neben mir liegt. Ähm, und äh, ja, um das Massaker jetzt nicht weiter fortschreiten zu lassen, bei, bei diesem Weihnachtsmann neben mir, würde ich sagen, wir machen Deckel drauf. Ähm. Es war wieder ein Vergnügen, mit euch äh, gesprochen zu haben. Es ähm, ist mir jedes Mal ein, ähm, ein innerliches Blumenpflücken, wie man so schön sagt. Oh Gott. Das war so richtig hässlich. Naja, egal. Ähm, oh. äh, wir sind Millennials
3: äh, und dazu stehen wir auch einfach mal. Okay, okay, das haben
1: okay. wir so mitbekommen in Office-Kultur und das behalten wir uns jetzt bei <lacht> ähm, Ich möchte mich auch bei euch dreien wieder bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, wie immer eine Freude ähm, und sage ähm, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Süß. süß Und schön mit Öl.
0: Es tut nicht weh, adieu zu gehen. So geh doch bald ist so langsam ja. dann am Ende. Das ist schön. Das Leben ist ein Star.
1: Das Gute ist, dass ich Tinos Spur ja separat einfach ausblenden kann.